0: Dzień dobry wszystkim. W kolejnym odcinku nadgryzionych, poświęconym tym razem eventowi Aplanu chodzącemu w przyszłym tygodniu. Jestem Wojtek, znany w sieci jako Moridin, albo pan Wojciech Moridin, jak mnie kiedyś ładnie podpisali. I ze mną jest Tomek, czyli Tomasz Woland.
1: Cześć. Ja zawsze będę takie krótkie przywitania robił.
0: <laughs> Słuchaj. Chciałem, chciałem dzisiaj szybko poruszyć temat, bo ludzie już na mnie wjechali, że, że mam Switcha, gram w Need for Speeda, że to jest skandal, popełniam jakieś przestępstwo.
1: Ale czekaj, czekaj, czyli tytułu. ta gra, o której mówiłeś, że grasz już od premiery to, tak. to, i tylko w nią grasz, to, to cały czas był Need for
0: Speed? To jest cały czas Need for Speed, no. no
1: bo... ja, bardzo, Nie ja,
0: ty też się ja bardzo lubię Need for Speed, a Hot Pursuit to była świetna gra swojego czasu, bo jest w otwarty świat, można sobie jeździć i walczyć z, z policją, co jest fajne, bo, bo no, jest taka fajna piosenka, coś tam The Police. Stara, chyba, raperska z lat 80. -tych. Ja też bardzo lubię Nie, nie żartuję, to stare, są, ale są, żeby są, na Switcha. Są, są nie, policjanci, którzy są e, fajni, także e, żartuję sobie tutaj, nie, nie bierzcie tego do siebie, jeżeli są wśród nas policjanci. E, natomiast grałem w Need for Speed Hot Pursuit. Tam też można grać jako policjant, to ja podpowiem, jak ktoś chce e, zamienić rolę. I A czy to bar... ten
1: pierwszy Hot Pursuit, ten taki, który co, wyszedł w Nitro Speed 2 Czy to jest ten późniejszy? Tak.
0: To jest remastered. Ja nie jestem pewien do końca, okay. który z hot pursuitów to jest, ale to jest remastered. Bardzo fajnie jest, wiesz co, bo wbijasz i tam masz, możesz pograć sobie półtorej minuty, wiesz, szybką jedną trasę przejechać. Możesz sobie jeździć dowolnie w tym świecie, więc ja na razie zdobywam samochody, także tam mam typu jedno-trzyminutowe wyścigi, więc jest to takie fajne, żeby wieczorem jeszcze przed snem sobie odpalić i coś pograć. Zrobiłem w Animal Crossing... Um, ten start taki cały, że już mam swój namiot, mam już, mam już radio chyba, łóżko i tym podobne rzeczy. Mieliśmy imprezę wieczorną z jabłkami i pewnie jakimś cydrem.
1: Czyli ile godzin masz Nie
0: Niewiele, wiesz, pewnie w pół godziny może. Ile to tam się robi? Ten, ten początkowy. Nie ja wiem, bo nie grałem. Króciutko. Także, także mam tyle zrobione na razie, czyli niewiele. I i bardzo sobie y, cenię. Natomiast właśnie, co miałem zrobić, y, to jest szybko podpowiedzieć, co mam w tej chwili na, y, na swoim Switchu.
1: Jakie gry zainstalowane? Tak? Jest
0: to tak. Y, Animal Crossing. Mam Flood of Light. To jest y, jakaś indie gra, gdzie nie jest się taką dziewczynką i chodzi po świecie i coś robi. Tyle zapisu pamiętam. Mam... Y, 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 ta gra jest znana z ios m.in. z Maca, Limbo. To jest mhm. też jakaś indie gra. Mam Assassin's Creed Black Flag. Konkretnie mam The Rebel Collection, czyli to jest Assassin's Creed Rogue i Black Flag w jednym. Mam kolejnego indyka uh, Shift Happens. Uh, AR, -E -R, nie wiem jak to się czyta, Memories of Old. To jest również, zamienia się w ptaka i się zwiedza jakiś taki świat. Kupiłem... Na
1: razie jedną grę, dla której ludzie kupują Switcha <laughs> i wszystkie inne, które są wszędzie.
0: Monopoly, żeby, żeby pograć z mężoną. Need for Speed'a wspominałem, już mam YouTube'a, mam Pacmana 99 i NES oraz SNES razem z subskrypcją.
1: Okej, okay, czyli A można do wszystkich tych I gier... Diablo. Okay, okay.
0: Tak i Diablo, więc to mam. W tej chwili jestem na etapie Animal Crossing. Wczoraj, wczoraj wieczorem tych, sobie go grałem. tych
1: gier prehistorycznych z Nintendo Online jeszcze nie ogrywałeś, nie próbowałeś nawet?
0: Próbowałem odpalić Mario, ale Mario mi się odpalił po japońsku i nie miałem zupełnie pojęcia, co w nim robię, więc wyszło. Okay. To... Nie Wszystko wiem, było po japońsku.
1: Standardowo powinien być język angielski.
0: Hmm. Dobra, mam w związku z follow jeszcze, bo o tym switchu trochę, e, t, trochę feedbacku było. E, wczoraj dostałem linka do... E, to czekaj, czekaj, Wojtek, Wojtek, czekaj, 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 no, 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 stop. No, no,
1: bo myśmy o switchu gadali w tej części, która była po podcaście. Ona była tylko na wideo. Więc hmm. w ogóle... Ludzie, Ludzie nie wiedzą. W sensie, którzy słuchają podcastu, nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Dobra,
0: zapraszam ludzi, którzy słuchają podcastu na kanał YouTubeowy iMagazine. Mam tam kilka filmów zrobionych, będą linki w opisie, kilka filmów, które już Switchowi zrobiłem, ale w dużym skrócie nabyłem Switcha i staram się naumieć to, co mam się umieć. Także na razie tyle, jeśli o to chodzi. Wczoraj mi na Twitterze ktoś podesłał linka do pana Nindyka, który jest specjalistą od Indigier. Będzie również link na dole. Polecił pan, pan Nindyk, się do mnie dzisiaj odezwał. Polecił dwa linki, nindyki.pl oraz chyba geekretro.pl, jeśli mnie pamięć nie myli. Linka dosłownie dostałem przed chwilą. Eee, tak, geekretro.pl. Również rzucę do opisu te... Te dwa linki to będziecie mogli sobie wejść, poczytać. i Ja na pewno wejdę, sobie poczytam, bo skoro specjalista od indigera i indigry są fajne, to, to na pewno wejdę, zerknę, co tam jest. I teraz. Ja to tak. najważniejsze
1: pytanie. Kiedy Zelda?
0: Zelda, wiesz co? Jak dobrze pójdzie, to w sobotę wezmę, bo, bo według wszystkich opisów, jakie znalazłem w internecie, zresztą wrzucałem screenshota na, na Twittera. Zestaw specjalny, ten, ten, który, ten Animal Crossing z konsolą, według informacji, a ja nie widziałem, ja kupowałem online, więc nie widziałem pudełka i jakby w opisie nic nie sugerowało, że w, w komplecie jest gra. Ale w internecie znalazłem, po, wpisałem czy z, w zestawie z Nintendo Switch Animal Crossing, czy w zestawie jest gra Animal Crossing. Internet podpowiedział, nie, nie ma gry, musisz ją kupić sobie osobno. Więc zamawiając Switcha kupiłem Animal Crossing osobno. I mam w tej chwili Animal Crossing osobno i nie osobno, więc bo jednak był w komplecie, więc muszę oddać go, także przejdę się do sklepu, go zwrócę, bo mam tam jeszcze chyba z 6 dni, żeby to zrobić, w sobotę planowałem to zrobić i wezmę sobie, albo zwrócę i kupię, albo wymienię po prostu na Zeldę, jak tam im będzie wygodniej. Także tyle. Jeśli o to chodzi. I mam do ciebie pytanie, bo ty nic o tym mi nie mówiłeś, a bardzo dużo, bo ja myślę cały czas o prokontrolerze, jak już będę, aha, już szybę zamówiłem sobie, dzisiaj powinno dojechać, to mhm. bo ludzie mi wszyscy mówią, kup szybę, kup szybę, bo jak do Doka się wkłada, to się rysuje. Okej, okay, kupię szybę, kupiłem o, szybę.
1: O pro gadaliśmy trochę, to. O co chcesz zapytać?
0: No więc tak, już byłem zdecydowany na Pro Controller, ale wczoraj albo kilka dni temu mi zaczęli ludzie pisać, że mam się zainteresować 8-Bit du SN30 Pro Plus.
1: To no jest kontroler. Ten, ma gałki takie jak w, nie w Nintendo, tylko takie jak w Sony padzie, <śmiech> prawda? Ma symetryczny pad.
0: 8-Bit du SN30 Pro Plus. Już ci mówię. Wiem jak wygląda, ale nie wiem co on ma w sobie.
1: Tak, On chyba ma... gałki tak. ma jedna obok drugiej. Gałki mam
0: analogowe. podobnie jak, jak PlayStation rozmieszczone, te analogowe. Po lewej stronie, tak bardziej do góry, jest D-pad, a po prawej stronie są cztery przyciski.
1: On ma fajne to, że jest w pełni programowalny i programuje się go bezprzewodowo. Nawet w trakcie gry możesz mu zmienić ustawienia mhm. i one zaskakują natychmiastowo. A, Nie trzeba się kablem. Ja... Pod tym względem jest fajny. Dobra, ja widzę. Chyba że ale z czymś innym, ale wydaje mi się, że myślę o tym samym, bo to jest chyba jedyna taka bardzo sensowna alternatywa do prokontrolera.
0: Dobra, i ja zrobiłem e, troszkę e, złą rzecz. Już, już, już mówię, w czym problem. Ludzie mi mówili, że mam tego SN30 plus brać, a ja się cały czas patrzyłem na SN30. Bez plusa, SN30 Pro bez plusa. I to jest model, który y, wygląda bardziej jak retropady takie z lat tak. y, sprzed wielu, nie wiem ilu, 20-30 lat. Tak, czyli tak no to nie ma...
1: ja chyba o tym myślę.
0: No, a 30 Plus ma jeszcze na dole te takie rączki, czyli jest bardziej jak, jak współczesny pad, czyli także wygodniej w ręce leży.
1: Aha, no no tak, ale design cały czas ma obudowę i to wszystko wygląda tak, trochę, tak, ten tak, tak. Jak staro, tak jak to dawne pecety.
0: E, tak, zgadza się. Tylko e, powiem szczerze, ten bez plusa bardziej mi się podoba wizualnie, tylko pewnie jest mniej wygodny.
1: Na pewno będzie mniej wygodny, nie kupuj go.
0: Dobra, bo jest jeszcze N30 Pro 2, ale to jest do czegoś innego. On jest jeszcze bardziej retro. W ogóle Wiesz bardzo same, fajne są te kontrolery. no
1: Czy masz gamepada z z Xboxa, albo z PlayStation. Nie, nie,
0: nie, nie mam z Xboxa. Z PlayStation mam jakiegoś, ale stary, wiesz co, ja mam DualShock'a 4, ale stary już się, już się rozpada powoli.
1: Okej, okay. no bo jest taka opcja, że podpinasz dongiel z tej samej firmy, mm -hmm. 8 Bitdo, i ten dongiel ci się łączy z padem, który masz, na przykład z tym Xbox'owym. Ja tak podpinałem DualShock'i.
0: A, i w ten sposób używałeś, okej. Okay. Mhm. Mm Ciekawe. No, dobra. Ja popatrzę na no ofertę 8 Wrzucę linka do ich produktów i do tego SN30 Pro Plus oraz zwykłego SN30 Pro. No i zobaczymy. W czasie Piotrek potwierdza, że dzisiaj zaczyna się Weekend z F1. Piotrek wiemy, dlatego nie chcesz ze mną strzelać dzisiaj. Dobra. <gry> Kończymy, kończymy chyba follow-up, bo chyba, że chcesz jeszcze coś dodać o propos kontrolerów. Czyli co, mam brać pro kontroler, czy wziąć tego 8 do w końcu?
1: Nie wiem, ja wolę kształt tego oryginalnego. Ja jednak wolę niesymetryczne, kiedy gałki nie są jedna obok drugiej, tylko są tak pod kątem.
0: Dobra, a do czego I... ty prawej gałki używasz? Powiem w ten sposób. O.
1: Ja nie zmieniam ustawień. Gram zawsze na fabrycznych.
0: Ale Czyli... czy, czy ty używasz prawej gałki, tej analogowej prawej gałki do czegokolwiek?
1: no tak, zmiana kamery głównie to jest ale przede, okay. przede wszystkim tą lewą a ta lewa jest w innym miejscu w, dla mnie wygod, wygodniejszym
0: dla ciebie wygodniejszym ja w ogóle nie lubię
1: tych padów z tego, z Playstation tych starych
0: kurde, no to co, mam kupić dwa? no nie no ale fajnie jest, no oba mi się podobają
1: no Dobra. To na razie chyba jeszcze jest wciąż, nie wiesz, czy ty będziesz grał na telewizorze, czy tylko mobilnie, prawda? Na, na razie Więc raz, raz na telewizorze mobilnie? odpaliłem,
0: wiesz, zobaczę, ale podejrzewam, że jak z żoną będziemy grali, ale to nam do, do Monopoly, za dwa jaycony nam do tego wystarczą. Do takich gier, tak. No, do no, bijatyk,
1: no. do czegoś, gdzie trzeba mocno, zwinnie palcami wymachiwać, to wtedy normalny kontroler. Okej. Okay.
0: Dobra, pomyślę jeszcze. Na razie to, to są kolejne pieniądze. 300 zł kosztuje pro kontroler. Na razie się wstrzymam. Zobaczę, pomyślę. Dobrze. Tematy dzisiaj nowe. Mamy w zasadzie jeden szybki, dwa szybkie newsy. I zacznę od drugiego. To jest tak, jeżeli macie M1-ki Apple'owe i korzystacie z Dockera, no to Docker już ma wsparcie ponoć pełne. Nie używam Dockera, nie sprawdzałem dla ja m 1 Także to powinno parę osób ucieszyć. I, I co? I coraz więcej jest tego softu. Powiem szczerze, że, że już w zasadzie chyba najgorzej jest z pluginami. O ile z softem jest OK, to, to problem jest największy z pluginami do, do software'u. Jak ktoś korzysta z jakich, jakichś bardziej specjalistycznych narzędzi, które już są przeportowane na M1. To może mu brakować y, pluginów, które nie są przeportowane. To jest, to jest największy minus obecnie. Mm, Okej. Okay. Znalazłem, nie, dzisiaj rano znalazłem fajną stronę goodreports.com. Ta strona jest fajna, bo jest to jest coś w stylu Wirecuttera, ale dużo prostsze i do, jest to strona, która zachęca, żeby przestać korzystać z narzędzi od tak zwanego Big Tech, czyli, czyli Google'a i tak dalej bo tu akurat o Google z Tomkiem rozmawialiśmy wcześniej, zanim zaczęliśmy podcast i przejść na coś innego. I na przykład polecają najlepszy silnik do wyszukiwania i polecają DuckDuckGo i mają kilka tam jeszcze alternatyw. Ja korzystam z DuckDuckGo już chyba od przeszło pięciu lat może.
1: Polecam. Jak, jak to dodałeś do rozpiski, ja nie wiedziałem o czym jest ta strona. I tak no. tylko szybko wszedłem, zobaczyłem co tam jest. I się zdziwiłem, że w policzonych aplikacjach nie ma właśnie tych takich, których prawie wszyscy używają. Na przykład w menadżerach PASO nie ma one 1Password. Nie ma 1Password. To teraz wiem dlaczego, bo tutaj chodzi o to właśnie, żeby promować te alternatywne rozwiązania. Tak.
0: E, I najciekawszy no jest web browser. Po pierwsze firma produkuje, e, produkuje boże, p, promuje DuckTG Privacy Browser. I rzeczywiście na, korzystam z tej przeglądarki na jak mam gdzieś jakiegoś Androida pod ręką czy do testów czy coś, to instaluję, instaluję przeglądarkę DDG. Ona jest bardzo przyjemna i polecają też Firefoxa. Polecane jest też Safari, to jest jeśli chodzi o przeglądarki. Chromium w wersji bez narzędzi Google, ale to trzeba chyba w tej chwili, z tego co kojarzę, to trzeba w tej chwili kompilować z Jest artykuł, tutaj jest link do artykułu z większą ilością informacji na ten temat. Polecają Vivaldi, polecają Brave'a i a coś je, jeszcze kilka innych, ale tutaj bardzo fajnie e, gdzieś podpisali, a e, dlaczego nie korzystać z Chroma? to do ciebie jest Tomku. Tak. Cokolwiek rob, ja teraz będę tłumaczył na żywo, jest ja słabo bardzo tłumaczę z e, angielskiego na polski. Tylko więc... ja muszę
1: dodać, że no. na maku tylko Safari, a okay. że tutaj nie mam Safari teraz, no to dlatego korzystam z kroma.
0: To ja, ja polecę ci Firefox'a. A jak chcesz, jak chcesz Chromium koniecznie, to Brave'a sobie zainstaluj. I jest informacja, cokolwiek używacie, cokolwiek robicie, nie używajcie Google Chroma, Pisze na łamach Forbes'a Zach Doffman w marcu, 21 marca 2021, z artykułu Washington Post to jest Jeffrey Fowler. On kiedyś pisał nie dla Washington Postu, tylko dla kogoś innego technologicznego bardziej. Jeffrey Fowler, akurat, chyba na Twitterze go śledzę nawet. Bardzo fajny koleś i pisze, że generalnie Chrome wygląda jak software monitor monitorujący komputer. I jeszcze James Molarki podpowiada, powiedzcie no to Chrome. Także nie jak kroma I jak rozmawialiśmy w kwestiach, pamiętasz te, te screenshoty, ci wrzucałem w kwestiach SSD-ków w Macach, jakie zużycie było dysku w porównaniu?
1: Tak, tak. Ogromna.
0: No. Edge też nie poleca. Także. Okay,
1: zainter zainteresuję się tematem, ale no, kiedyś tydzień, że usunę wszystkie swoje dane z Google'a bo tam jest taka opcja, że usuwa ci... Tak, tak. no, maile oczywiście zostają w Gmailu, ale cała historia odglądanych filmów na YouTube i tak dalej mhm, do dziś tego żałuję. Do dziś mi teraz wyświetla jako filmy polecane mnóstwo kontentu, który ja wiem, że już widziałem ale nie mam go oznaczony jako zobaczony. A Czasami to, się zastanawiam, czy oglądać to, albo to włącząc ci coś, coś lepszego. i w trakcie, że tego nie widziałem.
0: To ci powiem coś lepszego. Jeżeli sześć miesięcy minie, to on i tak nie... On im on będzie ci polecał. Jeżeli coś widziałeś po 6 miesiącach... No, on dwa lata o... minęło chyba. I oznaczyłeś jako obejrzane, to, to jest chyba 6 miesięcy. Może się coś zmieniło, ale jakiś, jakiś czas temu było sześć miesięcy. Czy oglądałem jakiś film, minęło 6 miesięcy, on już nie pamięta, że go oglądałem. No, po prostu oni no to właśnie. zerują.
1: Też mam wrażenie, że niektóre filmy, tak. które już po tym wyzerowaniu obejrzałem, że ich też mnie pokazuje. Strasznie mnie to irytuje, no bo. Tak,
0: jest to. Oglądam te filmy i je, oglądam
1: i się orientuję w trakcie.
0: Jest to bardzo irytujące, zgadzam się z tobą. Także. Także nie polecam Chroma. I polecam, jeżeli musicie mieć coś na z Chromium, to albo możecie sobie skompilować on Google Chromium, to jest jedna opcja, a druga, taka wygodniejsza, pewnie dla większości, to będzie Brave. A tak to polecam. Ja, ja korzystam z Firefoxa jest chyba najlepszy. To jest druga po safari przeglądarka, która stara się taka ogólna, no bo jeszcze tak do, do Go privacy browser, która być może jest lepsza od jeśli chodzi o dbanie o prywatność od Mozilla, ale Mozilla jest solidna, więc polecam. No i safari na Macu, oczywiście. Szczególnie jeżeli wam chodzi o baterię, no to safari wam oszczędzi kurczę, kilka godzin ekstra pracy dan w stosunku do, do innych.
1: Ja chyba dam szansę Firefoxowi na Windowsie. Kiedyś to w ogóle był jedyny wybór Firefox. Jeśli się miał monitor szeroko-gamutowy, no to Chrome rozwalał kolorystykę wszystkiego. No ale teraz ten problem nie występuje, dlatego używam Chroma. Mhm. Ale faktycznie spróbuję z tym Firefoxem. Dobrze.
0: To zanim przejdziemy do, do głównego tematu programu, czyli co ty yy, o Apple Eventie, który jest w przyszłym tygodniu, co już myślałem, że go nie będzie, to chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, co Ty w tej chwili myślisz o Appleu. Bo...
1: No właśnie, jak ja to zobaczyłem w rozpisce, to... <śmiech> się, bo... Co ja mam powiedzieć w znaczy, sensie? To jest tak rozległe pytanie. Przesiadł się na Windowsa.
0: się na Windowsa. Dobra, to ja będę zadawał takie pomocnicze pytanie. Przesiadł się na Windowsa, zrezygnowałeś z Maca i z Hackintosza. Miałeś bo... się z Maca maszami, Mini. Tak bo jest zmuszony i chyba nie, nie, nie planujesz wracać do niego?
1: W momencie, kiedy kupiłem RTX-a już było jasne, że nie mogę wrócić do Hackintosha, ja byłem zdecydowany na 100%, że kupuję komputer dodatkowy, Maca jakiegoś. Nie wiedziałem jakiego. Albo MacBooka R, albo Maca Mini. I nawet już oglądałem oferty i wtedy było tak, że 4 tygodnie trzeba było czekać na dostarczenie go. To się, no dobra, to jeszcze dokładnie przemyślę, czy ja na pewno chcę tego Mac, Macbooka R, czy jednak tego Maca Mini. I w międzyczasie jakoś tak się sadomowiłem na tym Windowsie, że yy, to, to jest system, który ma mnóstwo wad. Natomiast zacząłem się zastanawiać, co by mi bardziej przeszkadzało. Czy te wady Windowsa, czy to, że musiałbym się przełączać między yy, różnymi komputerami i na jednym komputerze mieć tylko te rzeczy, na innym robić inne rzeczy. Bo jak miałem hakintosha to sam Hackintosh działał rewelacyjnie, ale przeszkadzało mi to przełączanie się później na Windowsa. I tutaj byłoby to, ten problem by dalej w sumie występował, więc wydaje mi się, że prostsze dla mnie w tej chwili jest używanie tylko Windowsa, tym bardziej, że ja tego Maca nie potrzebuję aż tak bardzo jak kiedyś. Bo na przykład filmiki sobie mogę już edytować na Windowsie bez premiera, tylko te DaVinci Resolve jest teraz bardzo fajne, Yy, bo yy, OBS działa lepiej niż działał kiedyś, bo yy, no w sumie Photoshop mi kiedyś sprawiał dużo problemów na Windowsie, Lightroom. Yy, wychodził jakiś patch i ja nagle nie mogłem sobie importować zdjęć do Photoshopa, tylko musiałem wchodzić ręcznie do folderu i tam ręcznie otwierać je w Photoshopie. Takie problemy też mi już nie występują. Więc przez, więc przez wiele lat, zadowolony.
0: Przez wiele lat na swoim blogu pisałeś, że nie da się używać Windowsa ze względu na color management.
1: Tak, tak. No to i... się nie zmieniło. Na kilku monitorach się nie da. A um, ty, ty
0: widzę, że masz kilka monitorów. Tak. I miałeś y... dziewczyny jakieś rzucić na tło, a nie kurczę, jakieś y... napisy.
1: Photoshopa używam na jednym ekranie. Więc to się nie zmieniło. Tak samo Lightrooma. Tylko przez to, że mam ten ekran y, o dużej rozdzielczości, y, UHD, no to mieszczę się na tym. Gdybym miał dwa monitory, na przykład 24-calowe, dwa razy 1920 na 1200, no to wtedy dużo, dużo ciężej by mi się było przestawić na, na Windowsa. Jeszcze muszę porobić testy, jak często Windows myli profile kolorystyczne w momencie, kiedy jedna aplikacja jest odpalona na dwóch monitorach. Bo na przykład mam monitor główny, mam ten pomocniczy, no i na Macu jest tak, że jak masz jedną aplikację na dwóch monitorach, no to Musisz rozdzielić, że to okno jest na tym monitorze, inne okno jest na drugim monitorze. A na się może tak po rozciągnąć cały program, że on zajmuje po prostu dwa monitory. To na, na, Macu to chyba
0: na Macu też chyba to zrobić. Y... Tylko muszą być dwa monitory te, te, tych samych rozmiarów, inaczej musisz okno zmniejszyć. Chyba.
1: Nie. Jestem tak, to ktoś może powyżej, że się tak nie da.
0: Mi się, mi się zdawało, że... Kiedy, ale to dawno. Ja nie miałem... Nie użyłem tak, dawno, dwóch monitorów. Kiedyś było
1: dawno, ale mhm. Kiedyś
0: mi się zdawało, że można było, więc dajcie znać, czy można w tej chwili rozciągnąć okno pod Kataliną albo Bixerem na dwa monitory, żeby, żeby zajmowało dwa ekrany.
1: Tak, ja jestem prawie przekonany, że ono przeskakuje automatycznie wtedy na ten drugi ekran. No i muszę potestować na Windowsie dokładnie, co się stanie w momencie, kiedy ja rozciągnę sobie ten ekran ten, tego Photoshopa na dwa monitory. Czy on w preferencjach cały czas będzie trzymał będzie się odnosił do tego profilu ekranu głównego czy do pobocznego, bo może się okazać, że on jednak cały czas myśli, że jest tylko na tym głównym monitorze i wtedy po prostu będę ignorował kolorystykę tego drugiego ekranu, bo ten drugi ekran jest na palety, na jakiś tam mały podgląd i wtedy nawet jeśli on by tam źle wyświetlał kolory, to dla mnie by to nie miało znaczenia, no ale na Macu wtedy wyświetla wszystko poprawnie, więc pod tym względem jest dużo, dużo lepiej. <śmiech>
0: No dobra, czy to ostatnie pytanie, żeby już nie przedłużać tego. Czy planujesz e, w, kupić jakiegoś Maca teraz, jak już są te m na Apple Silicon, coś, Coś kombinujesz? Jakiegoś Maca? Boże nie, Mac ciu u ciebie chyba odpadał. Nie, nie, Maca, nie, mini, Maca, Maca, Maca Mini, Maca Pro, albo, Maca Mini Pro.
1: Albo MacBook. Ale okay. musiałoby być coś niesamowicie dobrego, żeby mnie to do siebie przekonał w tej chwili. Także póki co chyba przestałem o tym myśleć. Mhm. No, Ciężko mi znaleźć rzecz, do której chciałbym się specjalnie przełączać na tego Maca, żeby koniecznie to zrobić na Maku. Już chyba czegoś takiego nie ma.
0: Jest, jestem w podcastu. No, no, dobra. Lecimy dalej. Apple Event. Nie spodziewaliśmy się w końcu. Znaczy, ja tak po pociąg liczyłem, ale już, już było. Już Myślałem, że, że jednak będą press-revisy kwietniowe bo Apple eventu kwietniowego nie było od Bóg wie jakiego czasu, znaczy były Apple eventy kwietniowe, na którym pokazali między innymi to było chyba w zeszłym roku, Czy to w zeszłym roku chyba pokazali Apple Card, Apple TV+, Plus i Apple Arcade, ale to był marzec, Steve Jobs Theater, a w kwietniu wiem co było, w kwietniu chyba ten edukacyjny z iPadem robili event, to był chyba kwiecień. Nie wiem, czy kwiecień, A, czy, ma, czy ale, marzec. No, ale produktowych kwietniowych eventów takich, takich, takich poważnych, produktowych, takich tradycyjnych, że tak powiem, to nie ma już od, od chyba 10 lat. I no, jest to zaskoczenie, widać, że się dużo zmienia w tej chwili przez tą pandemię, przez, przez ten chip shortage, o którym my rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Więc mamy kwiecień, dostaliśmy zaproszenia. Spring loaded. Um, tytuł. Mieliśmy kiedyś mieliśmy spring forward chyba event kilka lat temu. Teraz mamy spring loaded, więc zobaczymy, co pokażą, ale zrobiłem podsumowanie... Nie, przepraszam, już się zagalopowałem. Lećmy zgodnie, lećmy zgodnie z naszym spisem treści w takim razie. Po pierwsze, można, stream już jest gotowy na YouTubie, więc jeżeli chcecie event na żywo oglądać, to możecie to robić przez YouTubea. Na, na kanale Apple jest live stream, który wisi, można sobie ustawić przypomnienie i tak dalej. Będzie można to robić przez aplikację Apple TV Plus, czy tam Apple TV, przepraszam, aplikację na, na Apple TV albo na telewizorze, który ma aplikację Apple TV. Jeżeli nie wiecie, czym się różni Apple TV od Apple TV i od Apple TV Plus, to zapraszam na YouTube i Maga. Tam zrobię film tłumaczący, czym to się wszystko różni. I potem mamy jeszcze na Apple.com po prostu. chyba Apple.com slash chyba Apple Myśliki Events czy coś takiego. Ale na głównej będzie linki, na głównej będzie leciał na pewno. Tam również można oglądać. Więc to są te trzy najwygodniejsze metody. Hmm.
1: Które jest twoja? Jak ty
0: oglądasz? Wiesz co... Zazwyczaj przez ich stronę. Zazwyczaj przez ich stronę na komputerze. Jeżeli na Apple TV, no to przez ich aplikację, bo jest najszybciej. Na YouTube jest jakiś, jest chyba opóźnienie względem streama. Niewielkie, bo niewielkie, ale jest chyba opóźnienie względem streama ze strony. Czas Chyba w zeszłym ostatniego eventa, chyba jak oglądałem sobie od odpaliłem wszystkie i zobaczyłem, który jest najszybszy i tego zostawiłem. Także hmm. różnie. Więc po prostu wybierzcie sobie to, co jest dla Was najwygodniejsze. Springloaded event będzie 20 kwietnia, czyli od. my nagrywamy 16, więc za 4 dni. Jest dzisiaj piątek, to będzie we wtorek, godzina 19. I dzisiaj pojawił się, dzisiaj bo wczoraj wieczorem, jakoś tak, no przez noc w każdym razie, pojawił się artykuł, że Mark German, który ma dobre liki, dobre przecieki, jeśli chodzi o, o Apple'owe tematy. Markerman nie jest pewny, czy będzie na nim iMac. Waha się. Mówi, że tutaj cytat, że nie będzie specjalnie innowacyjny ten event, jeśli Apple nie pokaże nowego iMac'a. Co mnie zaskoczyło trochę. Ale Mark No z jest... No, przepraszam. Z
1: wszystkich komputerów, jakich ludzie oczekują, no to 16-calowy MacBook Pro i nowy iMac to jest zdecydowanie top.
0: O, Maciej Kurek podpowiada, że ostatni event kwietniowy, by to był 8 kwietnia 2010 roku, czyli 11 lat, nie 10, i to było iOS 4. Także to trochę wtedy, czasu. kiedy minęło. ja się
1: przerzuciłem na iOS-a. Tak? iOS 4 albo 5, chyba 4.
0: Ja, ja od 1, 1, 1, 2, jak weszły, tur nie, nie, to, to nie były TurboSim, czy jakoś tak to się nazywało? Nie, mnie... Turbosimy były wcześniej, ja czekałem aż będzie software'owy. Jak się pojawiły pierwsze te, te software'owe haki, żeby móc go używać poza granicami USA, to wtedy kopiłem iPhone'a.
1: Dla mnie było nieakceptowalne to, że nie było kopii w klej i coś tam jeszcze z GPS-em mi nie pasowało. I jak to zmienili i dodali powiadomienia normalne, to wtedy. Ale Bo... okay, Wracając do tematu.
0: Wolałeś komunikator używać?
1: Sony Ericssona P800, ileś tam <głos> takich różnych wynalazków o. z osobnym GPS-em na bluetooth Okej,
0: okay. eee, także nie wiemy, co będzie, ale tak, zrobimy podsumowanie tego, czego możemy się spodziewać w tym roku w ogóle. Eee, oczywiście będziemy potem uaktualniali te, te informacje, bo, bo jest no, dopiero kwiecień, więc do końca roku jeszcze daleko. Ale w tym roku ponoć spodziewamy się, ponoć będzie, nie, nikt nie wie, ale spodziewam się, że iPhone 13 czy też 12s jednak zadebiutuje. Na iMagu znajdziecie najnowsze plotki na jego temat, Krzysiek tam je męczy, więc trochę jest. Generalnie w dużym skrócie ma mieć mniejsze, mniejszego nocza, o czym wiemy już chyba od zeszłego roku, to wycięcie w, na górze ekranu ma być mniejsze. W tym roku niedawno pojawił się przecież, że ma mieć inny trochę układ kamer z tyłu, czyli zamiast... Mówimy, mówimy tutaj o modelu nie pro, czyli zamiast dwie w pionie, to będą tak po przekątnej zrobione. Nie wiem, czy robią to, żeby wizualnie coś rozróżnić, czy rzeczywiście mają jakieś tam inne rozloko inaczej rozlokowali te wszystkie podzespoły, żeby było więcej miejsca. Nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Mają być poprawione też kamery, nie wiemy co. LIDAR ponoć stoi pod znakiem zapytania, co jeżeli go nie będzie w pro, i tutaj też nie ma nie ma dokładnych szczegółów na ten temat. A jeżeli go nie będzie w Pro, to, to słabo, bo jedna z niewielu zalet 12 Pro to jest LIDAR przy robieniu zdjęć portretowych. On robi różnicę. Gdzie, no tak, jak,
1: w nocy to jest dużo dużo przy autofokus.
0: Ale w dzień, jak na przykład liście robisz, zdjęcie liści 11 Pro, i masz między liściami masz dziury, i on. on te dziury nie są wyblorowane więc widać normalnie przez mm. te dziury w liściach, tak wiesz, tło jest nierozmyte, a 12 Pro ogarnia, że, że to powinien też wyblurować. Ha,
1: no właśnie, bo na bazie tego on tworzy taką mapę, tak. jak to odkurzacze na przykład robią i później ten tryb portretowy z tego korzysta. Tak. Okej, okay, no czyli tak samo gdyby chcieli wprowadzić to w wideo, to wtedy bez lidaru byłoby im dużo, dużo ciężej <coughs> z lidarem. Lidar by to niesamowicie ułatwił.
0: Tak. I właśnie jedną z plotek jest to, że będzie tryb portretowy dla wideo, co też ostatnio demonstrowałem, bo niedawno robiłem recenzję S21 Ultra Samsunga. I Samsung robi to i robi to bardzo dobrze, na wideo, ja na żywo. Ja jak
1: to zobaczyłem. Ja nie widziałem nigdy wcześniej w akcji tego, zobaczyłem to tylko na swoim wideo. No oni, no słuchaj, i...
0: oni to robią już, to jest, jest trzecia generacja chyba tego trybu, trybu portretowego. Oni specjalnie go nie reklamują, bo na początku go reklamowali, ale on na początku był taki... Ale teraz widziałeś to pierwsze, takie naturalne, bo potem włączyłem, będzie link do filmu, wrzuciłem krótki film pokazujący jak wygląda lustrzanka kontra S21 Pro z takim trybem naturalnie wyglądającym, rozmawiającym tło kontra tryb ekstremalny, to jest na zasadzie podkręcone wszystkie suwaki na maksa.
1: Ten ekstremalny wygląda komicznie, jest tak, tak. Nie, totalnie nieużywalny, ale, no, ten, ale ten standardowy ten jest fajny. Kurczę, bardzo, bardzo naturalnie.
0: Także tak. wiesz, Apple jest w plecy znowu już od paru lat z tą technologią. Tylko,
1: ja bym bardzo chciał, żebyś ty nagrał jeszcze takie wideo gdzieś w mieście, gdzieś, gdzie jest dużo momentów tła różnej odległości.
0: Chciałbym, ale zabrali mi już. Już nie mam. No okay. Spodziewam się, że nie będzie to wyglądało tak naturalnie jak, jak, jak ten.
1: Tak, bo na tym wideo, które ty nagrywałeś, tam jednak w tyle się mało działo, a to było na pewno dużo ułatwienia.
0: Mamy w tej chwili takie, taką aurę tutaj, ty, ja wiem, ja rozumiem, że ty masz ciepło u siebie i, i fajnie, i słoneczko świeci i tak dalej, fuck mm. off. Kurczę, będę musiał oznaczyć ten odcinek jako niecenzuralny, ale Cały my mamy jest w Polsce tak brzydką pogodę, mamy w tej chwili 6 stopni i deszcz. Także, ale mieliśmy 19 mm. zesz, parę dni temu. Także z, z, nie, pogoda zwariowała.
1: To ja ci powiem, co mi wczoraj y, Carrot Weather pokazał jako temperatura odczuwalna. No? 46 stopni. Fuck off. Ale, chyba mi się coś pomyliło, bo na dworze było 30, te, 30 parę, nie wiem, ja, czy ileś. Ja bardzo lubię Cię. To jest za duża pogodę. różnica.
0: No ja bardzo lubię Cię pogodę, więc y, ostatnio nie omawiam żonę, żebyśmy gdzieś w końcu wyemigrowali, ale właśnie proponowałem Tajlandię, ale na razie się opiera jeszcze. Dobrze. To jest iPhone 13. Może go nie zrobią w tym roku, ale spodziewam się, że ten, że będzie. Aha, i ponoć będzie się nazywał 12S.
1: Mm -hmm. No bo nie będzie chyba rewolucyjnych zmian, bo zmniejszenie nocza i no design stanie ten sam, więc ta nazwa by pasowała. I to jest mój rok na zmianę iPhone'a to znaczy, że też nie powinien być rok temu albo dwa lata temu, mm -hmm. ale te zmiany mi się wydawały trochę za małe. A co ty masz no w tej chwili? Dziesiątkę. Okej. Okay tylko, że ja używam, bo ja wszędzie mam ze sobą iPada. Zawsze w torbie, zawsze z klawiaturą, więc dla mnie ten iPhone to jest do przejrzenia Twittera i właściwie tyle. Ym, ale chciałbym mieć ten lidar mhm. Ym, i no dziesiątka go nie ma. R chciałbym sobie skanować rzeczy i móc je przenosić do wirtualnego świata. I to jest bardzo tani sposób, żeby to zrobić, bardzo wygodny. No, Ym, ta, ta nie jest, nie jest. Nie jest jakość yy, idealna, ale można to później, jako taka baza, którą później można poprawić, byłoby to fajna. Ale ja bym chciał małego iPhone'a, a to jest ten, który nie ma y, lidera i nie wiem, co zrobię, jak wyjdzie. No, być może będzie. Pojawi ten mały.
0: Być może będzie. Znaczy tak, 13 ma mieć małego i ja autentycznie zastanawiam się, czy nie kupić sobie ten 13 czy 12s. Nieważne, 13 mówimy dlatego, że jest to następny iPhone, jaki, jaki będzie po 12. Prawdopodobnie będzie się nazywał 12S. Jak mówimy, 12S lub 13 mamy na myśli po prostu tegorocznego, tegoroczny model, model 2021. I, um, i ponoć mogą te zwykłe modele nie pro LiDAR otrzymać, mogą nie otrzymać. No kurde, no wiesz, wszystko mają, bo w tej chwili pro tylko ma. Ja się spodziewam, że prędzej Pro tylko będzie miał. Natomiast mnie autentycznie kusi, bo nie podoba mi się ta konstrukcja. Te krawędzie grube i tak dalej. Jest to moim zdaniem gorsza konstrukcja niż ta obecna, czyli 10, 10S i 11 Pro.
1: Dla mnie pod względem designu jest lepszy. Pod względem użyteczności jest gorszy ten obecny.
0: Ten obecny jest... kanciasty taki. Ten a, kanciasty, okej, okay, okej. Okay, okay. mhm. Cie, czyli ci się bardziej podoba?
1: Z wyglądu tak. Dla mnie idealny, żywo? To był iPhone 4. Tak, tak. W sumie wszyscy znają i mają. Wszyscy zmieniali połowę.
0: O mi się strasznie nie podoba. Te, te, te ramki na wysoki połysk w wersji srebrnej, bo ja chciałem białego z, z tą srebrną ramką, to mi się tak nie podoba. To wygląda tak odpustowo dla mnie. Także myślałem o tym, że szarego wezmę. Ale... Autentycznie kusi mnie, żeby miniakę kupić i ponoć to będzie ostatni mini, że już plotka jest w tej chwili taka, że na 22 rok iPhone już nie będzie wariantu mini. Więc jeżeli chcecie, żeby Apple robił wariant mini w przyszłości, to kupujcie wszyscy w tym roku miniaka.
1: To jest dziwne, bo on się podobno nie sprzedaje, prawda? On ma bardzo słabe wyniki.
0: Wrzucił David Smith, underscore David Smith. On twój deweloper na, na iOS. Fajnie, parę fajnych aplikacji robi. On ma, wyciągnął statystyki z iPhone'a ze swoich aplikacji. Oczywiście on nie ma takiego szerokiego przekroju, jak, jak inne bardziej znane aplikacje. On ma dosyć specy, specjalistyczne, och, już nie mogę się wysłowić, specjalistyczne te narzędzia. I um, chyba 6% jego użytkowników ma mini z tych nowych iPhone'ów, gdzie tam... 50 czy 60% ma te, ten normalny rozmiar, 6,1 cala, a potem reszta to jest max.
1: To faktycznie fatalnie. Mnie to zdziwiło bardzo, bo jak tutaj znajomi poszli do salonu się pytać, kiedy będą te nowe iPhone, y, w sensie to było te pół roku tam ponad, mhm. no to im powiedzieli, że jak chcą kupić te mini, to muszą przejść przed czasem i czekać w kolejce, żeby byli jako jedni z pier pierwszych, no. bo przewidują gigantyczną sprzedaż tego mini. No ale jak widać, chyba się pomylili.
0: Niektórzy argumentują, że w tej chwili dla Miniaka to był bardzo zły rok, bo, bo niedawno się pojawił ten um, SE2. Mm -hmm. I po prostu ci, co chcieli małego iPhone'a już kupili SE2, więc nie, 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 nie wzięli tego, tego Miniaka. I być może coś w tym jest, nie wiem.
1: No tak, bo na tego SE tak długo się czekało, że ludzie naprawdę długo przeciągali wymianę swojego poprzedniego SE, więc jak już się pojawił, to mnóstwo osób kupiło.
0: Ja Tylko ja mam wrażenie, że klientela tych dwóch telefonów niekoniecznie jest zbliżona, bo ogólnie miniak ma zewnętrzne gabaryty bardzo podobne do SE. Nie wiem, czy nie jest ciutniejszym przypadkiem, przy, mając większy ekran jednocześnie. Ale nie wiem, czy klientela przypadkiem tego s 2 to w dużej mierze też nie są ludzie, którzy chcą mieć Touch ID. Po prostu świadomie chcą mieć Touch ID, nie chcą mieć Face ID. No szkoda, że Apple jeszcze nie robi obu. W S21 znowu miałem okazję pobawić się tym ich podekranowym czytnikiem. Działa rewelacyjnie, naprawdę świetnie. W recenzji pokazałem, jak, jak szybki jest. Super.
1: Tylko, że... Czy ty pod one dalej zapewniają bezpieczeństwo na poziomie czterocyfrowego pinu, a nie sześciocyfrowego? Czy wiesz co? Bo jeśli tak, to pod tym względem Apple by raczej się nie cofnęło w bezpieczeństwie?
0: Nie wiem. Nie wiem. Aż tak tego tematu nie, nie badałem. Apple nie robi tych czytników, więc nie, jakby nie interesowałem się tematem. Natomiast no, nie udało mi się go odblokować innym palcem niż te, które zaprogramowałem, więc ciężko powiedzieć. Tylko za żaden okay. test, tak? <śmiech> <śmiech> Dobrze, to był iPhone, więc je, i ja się waham. Nie wiem, czy, e, czy, czy wezmę miniaka, czy nie, czy Pro. Prawdopodobnie jak, jak zrobią prezentację, zaprezentują, zobaczę, co jest i, sobie be, i wtedy się będę zastanawiał. Natomiast jeżeli mini nie będzie miał teleobiektywu, to będzie mi go bardzo brakowało.
1: I właśnie to mi się przypomniało. Ja używam prawie tylko teleobiektywu nie używam tego normalnego, bardzo mało. Więc jeśli on go nie będzie miał, to, to raczej byłaby dyskwalifikacja. Ale no. liczę, że ten nowy będzie miał. Będzie go mieć.
0: Um, ja, by, ja bym chciał, żeby miał... Niech on ma dwa obiektywy, ale ma w tej chwili ultra szeroki kąt, czyli nie pro. iPhone ma ultra szeroki i zwykły, szeroki. A ja chciałbym, żeby miał tak jak 10 i 10S, czyli żeby miał <głos> szeroki i tele, a niech ultra szerokiego nie ma.
1: Też bym tak chciał. Myślę, że to się nie wydarzy. Jeśli ktoś nie robi zdjęć jakoś tak bardziej świadomie, to nie zwraca uwagi, jak się zmienia perspektywa w momencie, kiedy się przychodzi bliżej. I ludzie po prostu chcą mieć więcej w kadrze. Więc dla większości myślę, że ten szeroki kąt jednak jest lepszy.
0: Może tak być. Ja, ja, ja prawie w ogóle z niego nie korzystam. Naprawdę. Praktycznie, praktycznie zero. W zasadzie jedyne zdjęcia, co sobie kojarzę, z niego, co mi się podobało, to są jakieś takie podróżnicze czy coś, gdzieś e, ogarnąć pokój, wiesz, jak wygląda pokój hotelowy, jakiś tego widok z balkonu, jakieś tego typu rzeczy, ale bardzo rzadko. Um, dobra, to jest iPhone. Coś chcesz dodać jeszcze? E, nie, aha, tak dla jasności, jeżeli ktoś się w tej chwili już, już podekscytował, nie będzie go w kwietniu w przyszłym tygodniu, to jest na, na no tak. koniec roku, na jesień. Razem z iPhone'em raczej spodziewamy się też Apple Watchów nowych, 7, Series 7, ponoć... No właśnie, i tu jest to, co mnie ciekawi. Mieliśmy Series 0, czyli ten, ten pierwszy, on nie był jako Series nazwany wtedy. Series 1, 2 i 3, one miały wszystkie podobny design, ewolucję delikatną tego designu, trochę grubsze, trochę cieńsze, i to yy, zmieniło czyli to były teoretycznie trzy generacje, w praktyce cztery, bo tego pierwszego dosyć szybko zmienili na Series 1, więc w praktyce ma, powiedzmy, że mamy cztery generacje. Yy, ale ja na to patrzę jako trzy, bo ten Series 0 to był taki, taki intro model. I potem mieliśmy Series 4, 5 i teraz my mieliśmy szóstkę w zeszłym roku. One też są mają ten sam design, ten sam ekran, czy yy, podobne podobny, w sensie mi chodzi wizualnie bo różnią się specyfikacją techniczną. I zastanawia mnie, czy w tym roku będzie redesign, czy Series 7 już będzie miał całkowicie nowy design, czy będzie jeszcze czwarta ewolucja tego obecnego designu. Jak, jak, jak myślisz? Masz jakieś przemyślenia?
1: Mnie by to bardzo zaskoczyło, bo żeby, by, żeby zrobić redesign z prawdziwego wdarzenia, no to co musieliby zrobić okrągły, którego mnóstwo osób oczekuje, to raczej wątpię, żeby się to kiedyś wydarzyło. A ja myślę, że oni po prostu będą dążyć do tego, żeby ekran jak najbardziej wypełniał y, obudowę, żeby te ikonki, to wszystko można było rozstawić jeszcze bliżej krawędzi, no bo teraz jednak te ramki, one są niewidoczne, ale jakieś, jakieś tam są. Ja myślę, że to tylko w tym kierunku będzie dążyło i w kierunku odchudzania. Y, bo jak ty byś widział re redesign taki, że faktycznie patrząc na kogoś, będzie od razu widać, okej, okay, to jest nowy Apple Watch. Nie wiesz co, nie, nie wiem.
0: W ogóle design ten obecny bardzo mi się podoba. W sensie w stosunku do poprzedniego to, że ekran jest zaokrąglony, wypełnia te brzegi jak taki mini iPad Pro, jeśli chodzi o, o sam display. Wygląda na, na, na nadgarstku. Nie wiem, no może. Ale
1: ci, ja bym nawet tego od tego Series Zero. Ja bym go nie poznał, jakbym tak po prostu rzucił okiem mm, u kogoś na nadgarstku. Nie miałbym mhm. pojęcia, który jest starszy, który nowszy. To między
0: Series 4, 5, 6 i SE też w zasadzie nie rozróżnisz na nadgarstku. 1, 2, 0, 1, 2, 3 rozpoznam je na nadgarstku. Między 4, 5, 6 i SE.
1: Bo duża zmiana to by musiało być coś w rodzaju redesignu iPadów, gdzie nagle one się stały takie bardziej kanciaste i wydaje mi się, że taki design nawet by trochę pasował do zagarka, ale czy on by był bardziej użyteczny
0: nie, nie, wiem, nie wiem. Jakby, nie. Zro, jakby zrobili takie, wiesz co, są takie zegarki, które mają podobną, taką, takie pionowe ścianki, takie dosyć grube. Są w ogóle są zegarki, które są mega grube. E, na zasadzie mają, wiesz, sama koperta ma taką, te, tego typu grubość. E, także są tego typu konstrukcje ludzie noszą tego typu zegarki. Wie, nie, zegarki nie są, mecha, mówiąmy mechaniczne mechanicznych oczywiście.
1: E, A dąży w odwrotnym kierunku. Tak, no dokładnie powiem, jak
0: tak, także nie, ciężko im powiedzieć, wiesz, naprawdę ciężko im powiedzieć. Tym bardziej, że teraz iwa nie ma, może się trochę pozmieniać, nie wiem, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, co pokażą. Yy, mogą pójść w każdą stronę, wiesz, mam argumenty za i przeciw, yy, jeśli chodzi o wszystkie te rzeczy. I ja nie jestem na przykład fanem tych, tych pionowych ścianek na iPhone'ach. W iPadzie są fajne, w iPhone'ie nie. Yy, także. Yy, także tak, nie, nie, nie mam yy. pojęcia. A jeszcze... No i ma być model w stylu Casio g czyli taki w stylu Casio g ma na myśli pancerny zegarek na, dla, dla sportowców, czy też do użytku w warunkach ekstremalnych.
1: Ale myślisz, że to faktycznie byłby osobny zegarek, czy że Apple zaproponowałoby swoją własną obudowę pancerną?
0: Ja spodziewam się, że to byłby osobny model, czyli Bebechy miałby to takie same, tylko koperta byłaby inna. Mhm. Tak myślę, żeby jeszcze... to zrobili.
1: Jeszcze co do tego designu, to ewentualnie zmiana malowania, na przykład jakieś szczotkowane aluminium, coś tego typu, no to to by było widoczne na pierwszy rzut oka. Też wątpię, że na to zdecydowali raczej w tych edycjach y, limitowanych, tak jak był ten ceramiczny, tak jak wcześniej był złoty. No mieliśmy, mieliśmy... Y, ja osobiście nie lubię tych zegarków sportowych. Mam teraz sportowy, bo był dużo, dużo tańszy i nie umiałem sobie uzasadnić do płacenia do stalowego, ale za pierwszym razem dopłaciłem i on mi się dużo bardziej podobał, bo wtedy Cały zegarek stanowił taką jednolitą całość. Wyświetlacz i obudowa. Jedno i drugie było tak samo błyszczące, bardzo mi się to podobało. Chciałbym, żeby były też takie opcje tych tańszych zegarków, no ale to, to nie nastąpi, no bo jakoś się muszą wyróżniać.
0: I, i ja nie widzę żadnego sensu kupowania modelu stalowego, biorąc pod uwagę różnicę w cenie w tej chwili, bo jest duża, jest ponad 1000 złotych chyba w Polsce.
1: Tak, ja pamiętam jak kupowałem Series Zero, to dopłaciłem jakiś dużo, dużo mniej niż obecnie, dużo mniej.
0: Ja za stalowego Series Zero zapłaciłem 2000 z małym hakiem złotych, bardzo małem, blisko 2000, z 200, 200, 200, coś takiego chyba, a zwykły kosztował wtedy typu 1400, więc to było, no też procentowo jest to dużo, ale jakby kwotowo nie jest to jakaś tam zawrotna kwota, więc zapłaciłem sobie i rzeczywiście ten stalowy jest pancerny. Z ja tym szafirowym szaf szkłem nic się z nie dzieje, wygląda jak nowy.
1: No ja sobie potrzaskałem tak w rogu, więc używałem go później jeszcze przez kilka lat, ale udało mi się. Spadł z szafki nocnej.
0: U. No moi, ja gdzieś moim przywaliłem nawet w taki, taki kamienny murek, gdzieś robiąc jakieś, jakieś zdjęcia, gdzieś tam aparat ustawiałem w jakimś statywie i tak przydzwoniłem nim po prostu w ten kamienny murek i gdzieś przywaliłem w mieszkaniu w róg ściany, gdzie on jest w środku wzmacniany metalem. Wiesz, sam róg miał hmm. taki, taki profil metalowy w środku wstawiony i nic się z nim nie stało. ślad nawet nie było.
1: No to podejrzewam, że... Aluminiowy wtedy mógłby mieć gniecenie w tym w tej kopercie?
0: No, no, no tak, tak myślę. A w każdym razie mój, ja mam Series 6 w tej chwili, nic się zmienia, a mam aluminiowy, nic się z nie dzieje. Nie planuję kupować tych droższych, bo szkoda mi pieniędzy na to, bo one tracą. Czyli tak, jak załóżmy, że po roku na przykład taki za 1800 zł, sportowy będzie warty, nie wiem, powiedzmy 1000 zł, to alumini stalowy za 3000 też będzie, czy tam za 3,5 też będzie warty 1000 zł. Po roku więc. Utrata wartości na tych zegarkach jest tak duża, że to jest po prostu wrzucanie pieniędzy w boto. Nie, nie, nie widzę sensu. Tak,
1: a ja mam ciągle Series 4 i nie umiem sobie wyobrazić, co by musieli wstawić w tą nową wersję, żebym sobie pomyślał, że chcę to.
0: Ja, ja pisałem o tym już parę miesięcy temu, ja kupiłem szóstkę tylko i wyłącznie dlatego, że mojej siostrze się rozwalił, jej Series 0, całkowicie ekran odpadł. I po prostu z żoną sprezentowaliśmy jej mój Series 4, a ja wziąłem szóstkę. Także ma, ma zegarek, bo ona pracuje w branży medycznej i ten zegarek rzeczywiście się przydaje. W sensie, do, wiesz, nie, nie może sięgnąć do telefonu w hmm. ciągu dnia, więc po prostu zegarek na ręce to jest dla niej mega.
1: A ty używasz tej tarczy non stop włączonej? Nie,
0: nie, 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 wyłączyłem to, wiesz, dzięki czemu mi trzyma dwa, 2,5 dnia na baterii, bo tak to mi trzymał jeden dzień.
1: Okej, okay, bo to jest jedyna rzecz, która mogłaby mnie skłonić, tarcza cały czas włączona, ale taka, która miałaby prawie pełną funkcjonalność i byłaby jasna. Mogła być przyciemniona trochę, ale nie tak bardzo mocno.
0: No to yy, ja powiem, że... Yy... Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, mieć bez tarciu włączonej zegarka non stop i dla mnie nie jest to problem. Chcę się odnieść do pytania w komentarzach Piotrka a propos. A propos Face ID. Gdzie był, jakiś, to, to było ze dwa lata, trzy lata temu, nie pamiętam w tej chwili, był, był, krążył po filmie, po internecie film, gdzie ktoś odblokowywał, córka potrafiła chyba odblokować telefon mamy, czy syn, ojca, siostry czy coś takiego, chyba. albo siostry.
1: To chodziło chyba o siostry bliźniaczki, By... bo to jest to, co ja widziałem u kuby klawitera.
0: A to jest to, bo Piotrek i ja, ja nie widziałem filmu Kuby Klawitera, więc ciężko mi na ten temat coś się wypowiedzieć. To znaczy, ja, ja widziałem film... nie widziałem później
1: film... rozwinięcie, gdzie A, później to, to nakręcili powiedz. jeszcze jeden film. Bo najpierw był taki film nakręcony, ale internaci zarzucili, że ten test był zrobiony źle, że tam mieli jakieś zarzuty i później nakręcili kolejny film, w którym odnosili się do wszystkich tych zarzutów i jeszcze raz odblokowywali z uwzględnieniem tych wszystkich uwag. I cały czas... Touch ID, Face ID się myliło.
0: No to ja znam, ja znam przypadek właśnie, to chyba była w każdym razie rodzic i, i dziecko rodzica, bardzo podobni wizualnie, oczywiście nie bliźniacy, ale podobni wizualnie, podobną konstrukcję czaszki mieli i tak dalej. I oni robili w ten sposób na początku, że odblokowywali na zmianę, i z czasem Face ID się nauczył i odblokowywał i jedną osobę, i drugą. Natomiast jak był na nowo ustawiony i tylko jedna osoba przez jakiś czas odblokowywała i potem druga próbowała, to yy, nie, nie yy, przepuszczał tej osoby, nie odblokowywał telefonu.
1: Tak, w tym przypadku chyba, w tym, o którym tutaj mowa na czacie, <kluznić> chyba nawet był robiony reset tego Face ID. Yy, natomiast yy, no, to były bliźniaczki, z tego co pamiętam. One wyglądały no. chyba tak samo. Więc to, trudno oczekiwać wtedy, że to będzie działało dobrze, no bo skoro to ma rozpoznawać rysy twarzy, tak, tak, a tak. nie robić jakieś takie nie wiem, analizy żył i tak dalej, no to dopóki czegoś takiego nie będzie, to pomyłki muszą następować.
0: Dobrze, kolejny temat, kolejny produkt, którego spodziewamy się w tym roku, 2021, jest to headset VR. I nie mylić tutaj, od razu sobie dopisałem, nie mylić z Apple Glasses czy Apple Glass, czyli tymi okularami takimi z rozszerzoną rzeczywistością. Wierowy headset ma być ultra lekki. Kło mówi, że będzie ważył mniej niż 150 gramów. To w ogóle mi jest ciężko bardzo sobie to wyobrazić. Ma mieć 12 lub więcej kamer zewnętrznych umożliwiających orientację w przestrzeni trójwymiarowej Ma mieć dwa, osiem, dwa ekrany w środku 8K. Wow śledzenie oka i cena w rejonie 3000 dolarów.
1: Tak, nowsze plotki mówią, nowsze plotki się trochę różnią, to znaczy te, które się pojawiły ostatnio, już mówią nawet o 15 kamerach i cena raczej w przedziale między 1000 dolarów, 2000, te 3000 to chyba tylko ja, Na dalej, samym początku wypłynęło... ja, ja
0: dalej od, sprawdzałem cenę. Od tych takich najbardziej wiarygodnych źródeł mhm. dalej podtrzymują 3000 plus dolarów.
1: Mnie się wydaje, że to byłaby cena w porządku, jeśli ten headset by oferował to, co oni planują zaoferować. Serio?
0: Mówisz, że to jest dobra cena? 3000 plus?
1: Jeśli by oferował to, co oni mówią, że będzie oferował, to dobra. tak, No bo to ci wtedy może zastąpić całkowicie MacBooka. W sensie nie musisz mieć... jeśli. I to jest tak jak ja myślę, to nie musisz no. mieć wtedy komputera, tylko masz ten headset, w którym byłby na przykład procesor M1, no. i wyświetlasz sobie y, 10 ekranów przed sobą, które mają y, Dobra. wysoką rozdzielczość i pracujesz w ten sposób.
0: Dobra, do czego ty, bo ja sobie ja z vr ja sobie VR wyobrażam tylko i wyłącznie w grach. Najchętniej wyścigówki, symulatory lotu i tak dalej. Ja nie wyobrażam sobie, do czego chciałbym używać VR-u na co dzień. Proszę, wytłumacz mi i mhm. słuchaczom oczywiście, do czego Apple, bo Apple nie gra, nie, nie umówmy się, tak. nie ma mocnej pozycji na rynku gier. Co oni by mogli zrobić z takim headsetem i do czego go wykorzystać?
1: Mnie się wydaje, że to jest bo w ogóle nie do końca te plotki mówią o VR-ze, to znaczy bo jest tak, jest AR, jest VR i jest MR. Czyli mamy Wirtualną rzeczywistość, yy rozszerzoną rzeczywistość i jakby to Mixed Reality, jakby to przetłumaczyć.
0: Wymieszaną mm, rzeczywistość. No, coś takiego, nie, też powiedziałbym Mixed Reality po prostu.
1: No i możliwe, że ten headset Apple będzie częściowo taki Mixed Reality, czyli yy, będzie można też widzieć przez niego yy świat zewnętrzny, w niektórych, nawet jeśli nie, nie tak całkowicie, to na przykład tak jak to robi w tej chwili Oculus Quest. Yy, czyli siedzisz przed biurkiem, masz tam klawiaturę. I ta klawiatura ci widzisz ją w wirtualnym świecie. I twoje palce widzisz, jak one na tej klawiaturze piszą.
0: Czy ty mówisz o, o czymś takim, jak ja miałem, miałem któregoś HTC, i, i był taki tryb pracy, że było, było tak, jakby taki półprzezroczysty obraz, który ja widziałem, był półprzezroczysty, a resztę obrazu było wprowadzane przez kamer z zewnątrz, więc widziałem pokój, w którym jestem, i na tym pokoju były nałożone różne rzeczy. O czymś takim Rym... mówisz?
1: Zależy, to znaczy jest opcja tworzenia takich jakby portali, takich, <coughs> że jesteś w wirtualnym <coughs> świecie, ale zaznaczasz sobie, w którym miejscu chcesz, żeby ci realny świat przenikał. Poza tym, jeśli masz tą klawiaturę Logitech, to, to w ogóle to są nowe rzeczy, Ona się pojawiła w ostatnim update'cie. To jest taka opcja, że taki jeden model, on jest to jest klawiatura z touchpadem i ona jest wspierana oficjalnie przez ten software. Czyli Quest wie dokładnie, jak ona wygląda i chyba nawet jest w stanie wyświetlić trójwymiarowy model tej klawiatury w wirtualnym świecie, więc ona po prostu wygląda idealnie, ale Oculus Quest też śledzi twoje palce, więc y, możesz na przykład przeglądając internet, nie musisz w ogóle używać kontrolerów, tylko y, palcami wszystko robisz, rękami. I on wtedy widzi dokładnie ten headset, gdzie w jakie y, przyciski klikasz i to, co robisz w realnym świecie, jest w pełni przeniesione do 3D y, i robisz to w tym wirtualnym świecie i to jest takie już bardziej mixed reality, natomiast uh -huh. w się kwestia to jest, yy, tam są bardzo słabe kamery, które pokazują zewnętrzny świat, więc nie dałoby się tego zmiksować tak, żeby to wszystko wyglądało świetnie, no w Apple te kamery na pewno będą lepsze, będzie ich też dużo więcej, no i ja to widzę tak, że headset od Apple miałby służyć w dużej mierze wszystkiemu temu, co robimy do tej pory na y, MacBookach, na komputerach, czyli jeśli tam będzie M1, będzie wystarczająco ramu i tak dalej, yy, no to wyświetlasz, siedzisz w kawiarni na przykład, masz klawiaturę i zamiast, tak jak do tej pory, pracować na 13 albo na 16 calach, no to pracujesz na pięciu ekranach, 40 cali każdy um, i pracujesz po prostu dużo, dużo, bardziej produktywnie i możesz sobie wyświetlać na przykład um, to na tym, co ci prześwietla na realnym świecie, że kamery rejestrują realny świat i ty sobie na to nakładasz te monitory, żeby widzieć, co się dzieje wokół ciebie czyli tak jak właśnie na, na takim queście i tak dalej, albo na Hololensach albo możesz się przenieść na przykład na bazę na Księżycu i pracować na tej bazie na Księżycu czyli siedzisz w kawiarni, ale widzisz wokół siebie latające statki kosmiczne i tak dalej no na przykład ja tego tak oglądałem, jak oglądałem grawitację w wiarze w 3D no to sobie odpaliłem y, chyba właśnie Księżyc czy coś takiego czy jakąś stację kosmiczną no i widziałem wielki ekran, ale czułem się jakbym siedział właśnie na takim, no jakbym siedział gdzieś w kosmosie i wydaje mi się, że pod tym względem, pod względem po prostu pracy, no jeśli ten VR byłby wystarczająco mocny, to mógłby się zastąpić wtedy całkowicie komputer. Tylko, że to, co Apple zapowiedzi... znaczy, zapowiedział, to co te plotki mówią, to na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę jaką mam technologię, to jest zupełne science fiction. 150 gramów, przecież to jest mniej niż ma iPhone. Obecne headsety to jest pomiędzy 500 parę a 800 gramów. Te 500-gramowe, to one tak bardzo mm, mają wagę skupioną z przodu, że ludzie jeszcze dodatkowo modyfikują, zakładając, yy, cięż, dociążając je z tyłu, więc realnie i tak się ma na głowie 700 gramów. To nie przeszkadza jakoś specjalnie. Jeśli headset jest dobrze wyważone, no to nie czuje się go za bardzo na głowie, ale gdyby to miała być praca taka 8 godzinna, no to wtedy ta lekka waga była bardzo istotna. Yy, wątpię, żeby Apple zrobiło tak, że będą gogle, do nich kabel i jakaś jednostka centralna w kieszeni. Jeśli już, to bezprzewodowo. Ale jeśli bezprzewodowo, no to będzie potrzeba baterii w headsetie. Bateria jest ciężka. Więc...
0: Ja sobie nie wyobrażam, jak oni będą 8K, dual 8K przesyłali.
1: Nie, nie, nie muszą. Właśnie to jest najlepsze. I jeśli oni faktycznie zrobią to śledzenie oczu w taki sposób, jak wszyscy oczekują. W ogóle śledzenie oczu w tej chwili działa tak, że to jest w zastosowaniach enterprise, w zastosowaniach biznesowych, czyli mm, na przykład firma potrzebuje zrobić analizę, mm, mają sklep i potrzebują sprawdzić ym, gdzie twój wzrok się kieruje, kiedy idziesz po tym sklepie. No to nie robią tego w rzeczywistości, tylko dają ci wirtualny hełm, w tym wirtualnym świecie jest ten sklep i ty idziesz, patrzysz na produkty i sensor oczu analizuje, co przykuwa twoją uwagę, co trzeba, dzięki temu oni wiedzą, co trzeba zmienić, jak prze, jak prze jak poprzestawiać wszystko w sklepie. To nie jest to, czego my oczekujemy. Wszyscy dążą do tego, żeby analiza oczu służyła renderowaniu tylko tego miejsca, w które ty patrzysz. Czyli to jest tak zwany y, fovid rendering, czy coś takiego. Czyli to miejsce, w które patrzysz, to jest bardzo mały obszar całego ekranu. Bardzo mały. I ten obszar będzie wtedy bardzo, bardzo ostry w pełnej rozdzielczości. To, co jest wokół, będzie miało coraz słabszą rozdzielczość, aż w końcu to, co jest jeszcze dalej, może już być kompletnie rozmyte. Więc z tych 8K możesz wyrenderować tylko jakieś no, kilkanaście procent, może powinno wystarczyć, i uzyskasz ostrość tak, jakbyś miał 8K wszędzie. Dla Twojego oka to będzie tak, jakbyśmy miał w pełni ostry obraz wszędzie.
0: Ja bardziej miałem na myśli to, że jeżeli to będzie tak, że jednostka sterująca nie będzie na pokładzie, tylko będzie osobno i będzie bezprzewodowa, to nie wyobrażam sobie, jak oni będą przesyłali taką ilość informacji z jednego do drugiego urządzenia.
1: No właśnie e, nie muszą, bo wtedy bo ale nie będzie mało. Dobra,
0: Inaczej, nawet jak będziesz przesyłał odpowiednich 2K razy 2, czyli to już masz 4K to w, ja to w 60 robię. hercach. Nie, nie,
1: musi być dużo więcej, dużo więcej. Apple zrobi pewnie 120 albo więcej.
0: No to to jest, to się zaczyna robić problem.
1: Nie, nie, ja to robię. Wiesz co, ja robię tak. Mam tego Questa, który działa w tej chwili w 90 klatkach na sekundę. Teraz odblokować 120. Tak powoli odblokowują. Ale I jaką on ma rozdzielczość? Ekrany mają... Wyrenderować w ogóle się dużo większą rozdzielczość niż ma ekran. Ekrany mają... Musisz to chyba. Nie pamiętam. To jest niecałe 4000 na 2000 z czymś pikseli, chyba. 3900 parę na 2000 coś, chyba. Ale wyrenderować trzeba więcej, trzeba ponad 5K. Dlatego, że znaczy większość osób tego nie robi, bo karty graficzne są za słabe, są za mało wydajne. Natomiast to, dlaczego my w ogóle możemy używać headsetów. Bo zawsze był ten problem, że soczewki były potwornie ciężkie, potwornie drogie. Więc wymyślono, że zamiast tego, właściciel Okulusa, ten założyciel Okulusa to wymyślił, że zamiast dobrych soczewek można używać słabych y, soczewek Fresnela, które są y, małe, cienkie, lekkie, plastikowe, ale mają potworne wady, potwornie baczkują, Obraz jest taki powykrzywiany. Więc co się robi? Kory koryguje się to y, programowo, czyli renderujesz obraz dużo większy, czyli chcąc wyświetlić te powiedzmy, 4K rendury, już dajmy na to 6K, robisz tą korektę i po tej korekcie masz Pixel w Pixel, czyli wszystko jest skorygowane i można natywną rozdzielczość. No więc tak sobie radzimy póki co. Dobra, ale my cały więc czas ja mówimy... 5K
0: obraz. My cały czas mówimy tutaj hr. o kartach graficznych, które, które używają 10 razy więcej prądu niż M1 lub yy, 5 razy więcej pewnie niż ich yy, yy, M1X? Yy, 70 będzie.
1: Watów bierze 3090.
0: Tak, a y, M1 bierze ile tam 35 czy 25, już nie pamiętam, w tej chwili musiałbym sprawdzić jakąś niewielką ilość. Yy, I wiemy o tym, że GPU w m 1 nie jest tak dobre. Mhm. Także ja, ja ma, je, mi jest ciężko sobie to wyobrazić,
1: Bo to co no oni z to będzie tym będzie zrobią. To jeśli coś, to będzie z M1X, no. to który w iMacach być może będzie. Zobaczymy. Ja Ile? jestem
0: strasznie ciekawy, co zrobią w tym, w tym temacie i nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, jak oni, jak oni to wszystko wiesz, ogarną i co, co zaproponują, jeśli chodzi o funkcjonalność. Tak, też, ale. Je, powiem tak, jeśli mhm. ja będę mógł sobie usiąść tutaj, gdzie ja teraz siedzę, założyć sobie headset na głowie i będę miał przed sobą trzy monitory przykładowo. To i to będzie zawierało w sobie komputer, czyli to nie mhm. będzie sam wyświetlacz na głowę, tylko będzie to zawierało rzeczywiście komputer w sobie, to 3000 dolarów, czyli rejon 15 tysięcy złotych, to nie jest duża kwota. W tym momencie, bo jak sobie policzysz, ile kosztuje dobry monitor, jeden.
1: No tak, właśnie dlatego to, co nam się wydawało, plus, adekwatno
0: do możliwości. No, plus dobrze skonfigurowany Mac Mini, to spokojnie przeskoczysz powyżej 15 tysięcy, tak, tak hmm. luźniutko, no bo dobry Mac Mini to jest 10 tysięcy, um, i do tego dobry monitor to jest e, dobry, no to to jest, to ja liczę 4 minimum, realnie 8 do 16, zależy jaki model.
1: No tak i pamiętaj, że mając taki headset, to jest nie tylko praca na komputerze, ale też może sobie wyświetlić y, ekran kinowy i oglądać filmy nie na 85 calach, tylko na 200 calach. Hmm. A większość osób nie ma 85, tylko ma na przykład 50-60 cali. Więc dla nich przeskok z 50 na 200 cali to też będzie gigantyczna różnica.
0: No hmm. Dobra. To, to no jestem ciekawy. No, te, tego tematu jestem bardzo ciekawy. Nie wierzę w to wszystko, w tą specyfikację, w te Dual 8K, nie wiem, zobaczymy, co oni Nie Mnie to, że
1: jest bardzo ciężko uwierzyć ze względu na wagę. Jakby oni tak, nie podawali tak, tej tak. wagi, mm -hmm. no to wtedy okej, okay, to być może. Nie no,
0: wystarczy spojrzeć na rynek w tej chwili headsetów, tak? jak, jak duże tak. to są, jak kolosalne i ciężkie produkty. Oni chcą zrobić 150 gramów, Dual 8K, 12 kamer. No Jest mi to ciężko sobie wszystko wyobrazić. Więcej niż 12 kamer. No nic, zobaczymy. Skończyliśmy temat na, na Apple VR Headset i tutaj jeszcze jedna podpowiedź do, dla ciebie. Mr. Kramerko podpowiedział rzeczywistość mieszana albo różnorodna.
1: No pytanie, czy ktoś faktycznie tego używa. Mieszana chyba tak.
0: Mieszana chyba tak.
1: Mhm. Dobrze, dobrze, to brzmi tak. Mieszana brzmi dobrze. Brzmi dobrze, prawda?
0: Okej. Okay, HomePody. Apple zakończyło produkcję HomePoda. Jak wiemy, już o tym rozmawialiśmy wcześniej. Mamy w tej chwili HomePod Mini. Ja nagrałem o tym film, bo mnie to wkurzyło. I co dalej?
1: No, są plotki o Soundbarze z kamerą. I one chyba, one chyba są w miarę świeżo. Mają, nie wiem, może tydzień. Wydaje mi się to sensownym ruchem, no bo Właśnie, ale w końcu mi, FaceTime by... Ja...
0: Mhm. Jak to sobie wyobrażasz? Czy ty sobie wyobrażasz takie urządzenie w stylu Huba, co Google ma taki z ekranem? Czy ty wyobrażasz sobie to jako jakiś nie, głośnik nie. Z, z większym wyświetlaczem po prostu, na którym informacje są wyświetlane, a niekoniecznie na przykład jako ramka do zdjęć czy coś? Czy będzie ekran jednak pionowy do FaceTime'a? Czy to będzie właśnie, jak wspominałeś wcześniej, soundbar? Jak ty, jak ty to widzisz? A może kilka urządzeń?
1: Um. No właśnie, bo soundbar na pewno nie będzie miał ekranu, a mówiliśmy już chyba dwa epizody temu o tych plotkach na temat y, homepodów z ekranami, więc to by wskazywało, że jednak dwa osobne urządzenia. Ym, nie wiem, żadne z nich na pewno nie zastąpi tego dużego homepoda. To są zupełnie inne konstrukcje, ale taki soundbar byłby ciekawym urządzeniem, no bo plotki są, że tam będzie w środku... No, gdyby tam była kamera w tym soundbarze, no to FaceTime by wkroczył w końcu do telewizorów, bo jak to inaczej rozwiązać? Soundbar to jest jedyne takie urządzenie, które zawsze wszyscy stawiają centralnie pod, pod telewizorem.
0: Chyba, chyba, że ktoś się zmnął i jak spojrzysz tutaj za mną, tu stoi soundbar.
1: Ja znowu mam okno na dwa ekrany, więc nie widzę, <śmiech> widzę tylko twoją twarz. Ale okej, okay, czyli... A, dobra, teraz widzę. Ale rozumiem, że to nie jest soundbar taki... Nie masz tam gdzieś po prawej stronie jeszcze telewizora <głos> nie, nie. i to, to jest jako muzyka tylko.
0: To jest Sonos Beam, który mi do muzyki służy.
1: Okej. Okay. No, no to te 99% osób, które ma soundbar pod telewizorem, miałby wtedy w końcu FaceTime na TV, bo inaczej się tego rozwiązać chyba nie da. A FaceTime na telewizorze myślę, że to jest fajna sprawa, szczególnie w czasach pandemii, Jakieś spotkania z rodziną na dużym ekranie na pewno są lepsze niż na takim małym iPadzie, czy no nawet na monitorze. Poza tym te kamery w telewizorach, to znaczy ja w sumie nie wiem jak one działają ja tylko z jednym telewizorem się łączyłem i w nim to działało tak, że ja, ja rozmawiałem z komputerem, ktoś tam rozmawiał z telewizora, i jak ten ktoś mówił no to kamera się zoomowała na niego tak trochę. Dalej był szeroki kadr, ale był taki lekki zoom na niego. Jak ktoś inny zaczyna mówić, to gdzieś ta kamera tam w sobie tak do, jakby podążała za tą osobą, która mówiła. Myślę, że Apple mogłoby to rozwiązać jeszcze dużo sprawniej. Poza tym jest problem z sandbarami, taki, że one są jednak nisko. Telewizory są coraz większe, więc te sandbary lądują jeszcze coraz niżej, ale Apple ma tą technologię, która koryguje nasze oczy, Yy, że one... Yy, że Wy, wyglądasz tak,
0: jakbyś się patrzył obiektyw, no?
1: Tak, tak. I nawet jeśli yy, to będzie taki żabi kąt, w sensie taki żabi rzut kamery mocno od dołu, to nawet to pewnie Apple mogłoby skorygować, bo yy, to znaczy Apple na razie nie pokazywało żadnej takiej technologii, natomiast yy, Nvidia czymś takim dysponuje, więc myślę, że Apple prędzej czy później też coś takiego będzie miało, może już ma i wtedy może skorygować kąt taki, że mimo, że nagrywa od dołu, to będzie postać wyglądała tak, jakby była nagrywana na, na wprost. Więc wszystko będzie dobrze wyglądało tak, jakbyśmy nagrywali jakością telewizyjną.
0: Ja, ja powiem tak, mnie urządzenie do FaceTime'u kompletnie nie interesuje. Nie mam potrzeby FaceTime'owania z kimkolwiek, szczególnie na telewizorze. jak ja facetimuję... ja widzę, Nie mam
1: zastosowania też do tej kamery. HomeKit.
0: No to zaraz, zaraz opowiesz. Ja, ja FaceTime'a jakby nie potrzebuję zupełnie. Kamery przed telewizorem też nie potrzebuję. Potrzebuję, gdyby oni zrobili jakiegoś takiego zintegrowania, najlepiej to jakby to był soundbar, który integruje funkcję HomePod'a z Apple TV. To byłoby dla mnie fajne. To takiego bym prawdopodobnie chciał. i Bo wtedy jedno urządzenie wygodniej trochę. Oczywiście musiałby być przynajmniej klasy takiego Sonosa Arka jeśli chodzi o... O, jakość audio plus, yy, yy, funkcjonalność, także...
1: No, się mhm. tych Ark to już jest high-end, prawda? To jest ten, nie wiem, najwyższy model, czy jeden z najwyższych?
0: To jest ten, no ale to yy, sąsowy high-end, ale nie jest to...
1: E, tak, tak, oczywiście.
0: No, 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 no high-end, taki high-end. Tak, tak, nie jest no, to
1: high-fi, nie jest to jakość, tak, tak, tak. jak ze sprzętu high jasno. Yy, więc... Yy...
0: Myślę, że, że coś takiego byłoby optymalne. No, ciężko mi sobie wyobrazić, ja, ja, ja bym chciał hompoda mimo wszystko. Ja bym chciał nadal dużego hompoda.
1: No, ale możliwe, że on będzie osobno. Oczywiście będą to różne urządzenia. Z,
0: no, oczywiście z niższą ceną niż, niż ten obecny, bo on świetny był, ale te 350 chyba dolarów on kosztował to byłaby 300. dobra cena. 300. dolarów 300 hmm. byłaby dobra cena za parę takich. Albo, dobra,
1: 200 nie za wiem, sztukę. Nie się wydawało, że ta cena była, że ta cena na, ten, na tą jakość dźwięku, <śmiech> że ona była ok, Że nie... konkurencja nie wydaje mi się, że miała lepszą jakość w tej cenie.
0: Ale wiesz co, sprzedawali potem, już pod koniec sprzedawali za 200 I za 200 to już było, tak, tak. To już było fajne. Dwie sztuki za 400, to jest, to już, to już jest takie dla mnie do zaakceptowania. Eee, jak wspominałem wtedy, to chętnie bym więcej ich kupiał. Przez to, że przestali go wspierać, to to tego nie zrobię. No ja tak. Kupowałem że... po
1: 200, tylko jeszcze podatki doszły, więc finalnie drożej trochę.
0: No mi się nie udało po 200 tutaj nigdzie kupić. Przynajmniej, znaczy były, ale tańsze, ale nie były z źródła, które uważałem za wiarygodne, plus czas dostawy był jakiś absurdalny. Więc no dobra, ale to, to, to jest inny temat. Czyli co? Ja, ja, bym, ja bym chciał za TV. Być może jakaś, jakieś dodatkowe funkcje typu router Wi-Fi?
1: No a co byś powiedział, tak schodząc bardziej na ziemię, bo nie zintegrują wszystkiego jedno, co byś powiedział, jakby był Soundboard z tą kamerą i ona byłaby też w Honkicie jako kamera taka bezpieczeństwa i dodatkowo mogłaby być jednocześnie czujnikiem obecności, no bo tak się robi, więc rewelacyjna rzecz przy automatyzacjach.
0: Do kamera, jakby do, do, takiej, do takiego zastosowania, do FaceTime'a nie potrzebuję, jak wspominałem. Do, jako security, jako dodatkowa kamera spoko, nie mam problemu. Problem w tym jest taki, że nie potrzebuję mieć kamery w security w salonie, tylko raczej skierowaną na wejście mieszkania. więc wolałbym mieć jakiegoś hompoda w tym momencie z kamerą security taką, to, to byłoby ok, ale nie potrzebuję, żeby on miał wyświetlacz albo jakiś ekran albo coś. Więc jedyne co. w z tego typu urządzeń, co, gdzie bym chciał mieć ekran, żeby, żeby takie homepodopodobne urządzenie miało ekran, to, to był na przykład głośnik montowany na ścianie, który by stanowił centrum sterowania jednocześnie, czyli ten ekran by robił na co dzień jako ramka do zdjęć lub jako stacja pogodowa, po prostu wyświetlająca pogodę, a przy okazji centrum sterowania home kitem. Ta, mhm. Tego typu jakieś zastosowania bym potrzebował, bo, bo można w tej chwili iPada albo iPhone'a, jak ktoś chce, zamontować na ścianie, ale to jest takie toporne bardzo rozwiązanie, bo tak, musisz... No, o tym... no, rozmawialiśmy o tym... O, tym... o tym.
1: Tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest odcinek albo 303, albo 301. Właśnie nie jestem pewny. Może ty pamiętasz?
0: Nie, nie nie pamiętam. Ja, ja, jak sobie popatrzysz na tego typu rozwiązania od takich producentów typowo, to to nie, nic z tam nie ma wspólnego, ale jak sobie popatrzysz na... Gire, na przykład, nie wiem czy znasz markę Gira, oni robią, robią między innymi smart home robią gniazdka do ścian, tego typu rzeczy oni mają dużo ładniejsze takie ścienne takie do, do montażu w ścianie właśnie ekrany, gdzie tam masz do sterowania wiesz, to nie jest tak rozbudowane jak HomeKit, w sensie takie modularne natomiast, no i to jest bardzo droga impreza ogólnie, przynajmniej kiedyś była, nie wiem jak jest dzisiaj, już dawno nie, nie badałem tematu ale, ale wizualnie to jest ładniejsze niż montaż iPada na ścianie. Um, oczywiście plusy, minusy i, i na zastosowanie i tak dalej, to już pomijam. To mi chodzi tylko o wizualny aspekt. Um, więc takiego, jak, jak, jakiegoś takiego HomePod'a um, chętnie w ogóle bym widział też coś bateryjnego.
1: Um, tak, tak że... so... To, to było, Ja bym wiesz, był bardzo za jakimś małym głośnikiem bateryjnym.
0: No, ja mógłbym to w tym momencie yy, mogę w tym momencie go zdemontować, albo na przykład taki z, z ekranem, żeby to było, że mógł to nawet zdemontować, sobie raz tygodni doładować i A, niech sobie to, jest to wisi. Problem,
1: bo yy, Apple nie przejdzie z AirPlay'a na Bluetooth'a. A AirPlay jest dużo, dużo bardziej prądorządny niż Bluetooth, więc to, to się nie może wydarzyć chyba.
0: No to, to, to jest, wiesz, ale jesteśmy w sferze marzeń tutaj, więc jakby e, pff, może kiedyś za dekadę, ale nie, nie, nie mam pojęcia co zrobią. Może, może soundbar rzeczywiście, ciężko mi powiedzieć. Ale soundbar z, z Apple TV, może być kamera jeszcze wykorzystywane do humki, to, to jest okej okay dla mnie. to, to tak, Ja bym kupił. bardzo chciał, żeby
1: była taka kamera i z czujnikiem obecności, bo nie mam żadnego, a to jest jednak dużo lepsza rzecz niż, niż czujnik ruchu. Bardzo by mi się to przydało w automatyzacjach. Poza tym, obecnie te automatyzacje są jeszcze mocno krojone, ale gdyby Apple to zaimplementowało do swojego rozwiązania, no to na pewno, znaczy na pewno, przy Apple ciężko mówić, żeby coś było na pewno, ale być może otworzyliby się wtedy na dodatkowe automatyzacje. No bardzo bym chciał a ja w ogóle chciałbym zmienić audio w salonie, więc to jest taka rzecz, która w razie czego mogłaby mnie mocno zainteresować.
0: Ja, ja, ja się tylko boję, że to będzie kosztowało chore pieniądze. Że wiesz, Ark nie jest tani, tak? Sonos nie jest tani. Jak chcesz sobie Arka kupić, to jest tam rejon 4000 zł. Do tego wypada dokupić tylne głośniki, to jest kolejnych parych ładnych stówek zagłośnik do tego jakieś ewentualnie stojaki i tak dalej i tak dalej. No to, jest, to wszystko to jest kosztuje. Atmos prawda? Ark jest atmosowy, tak. Okej, okay, okay. Także to wszystko, to wszystko kosztuje, niestety.
1: No i cały czas jakość będzie gorsza niż gdyby kupić głośniki takie obrotu głośniki osobne kablowe w sensie. I sobie to wszystko konfigurować. Jeśli, um. jeśli byś sobie
0: kupił taki, taki zestaw typu 5.1, albo 512, albo 7,1, albo 712 i tak dalej, to to będzie grało dużo lepiej niż Sandbar. Tylko wiesz co, finalnie dla mnie ja rozważałem teraz, bo robiłem nowy setup, więc rozważałem takie rzeczy. Finalnie dla mnie po prostu wygrała, wygrała wygoda. Podpinam jeden kabel, nic mi się. i, i nic więcej mnie nie interesuje. Nie, do nie, tego nie, nie chciałem, no
1: nie chciałem um. tego. Kto pisze dla iMaga o TV i tak dalej? Paweł, Paweł Dobrze. No to ja z nim kiedyś na Twitterze prowadziłem dyskusję właśnie, bo ja myślałem, że dobry Atmos, taki, no po prostu dobry Atmos, no to no. są dziesiątki tysięcy złotych. No i on mnie nakierował na takie różne rozwiązania o soundbar oparte i dodatkowe głośniki gdzieś tam z tyłu. Natomiast zaznaczał, że jeśli by pociągnąć kablowe głośniki, no to te bezprzewodowe nie mają żadnych szans, nawet jeśli to będzie kilka głośników bezprzewodowych. No to że te rozwiązania kablowe masakrują. To co mamy bezprzewodowe obecnie?
0: No to się, to się z czasem zmieni, a ja po prostu no mówię, nie chciałem się bawić w kable i, i, i nie miało to sensu. W czacie w ogóle trwa dyskusja o telewizorach w tej chwili, o OLEDach, o tym, że się wypalają. Um, ja pisałem o tym. Ja się zdecydowałem na telewizor Sony. Ja miałem, ustawi, ustaliłem sobie budżet, dosyć wysoki, myślę, na telewizor. I telewizor, który mnie najbardziej interesował, zresztą był to Samsung, przekraczał ten budżet o 25%.
1: A czekaj, Samsung, czyli to nie był Oled? To, to był nie był OLED, OLED
0: Nie, tak? nie, nie, na OLEDy w ogóle, bo ja chciałem duży telewizor. Na OLEDy ja w ogóle, wiesz, nie moja kategoria cenowa. To było 25 plus tysięcy złotych i, i tak były mniejsze niż chciałem. Mhm. W tym roku są duże OLEDy, ale kosztują takie pieniądze, że wiesz, dobre auto. Nie, nie tanie auto, dobre auto, już za te pieniądze się kupi. Mhm. Także to jest zupełnie nie moja półka. I w ogóle z takich telewizorów, które mi pasowały, to, to, to były Samsungi, tylko przekraczały mój budżet. Philips. Jak tylko ja nie, mi nie zależało na Ambulajcie, ale gdybym chciał Ambulajcie, to pewnie bym chciał Philipsa. Ja bym bardzo a, chciał. A skończyłem na Sony. Sony to był jedyny telewizor. Sony był ponad 20% poniżej mojego budżetu. I Sony miał, spełniał wszystkie moje oczekiwania. Miał. Jest to LCD, LEDowy, czyli ma ileś tych stref podświetlenia.
1: Czekaj, czekaj. Aha, okej, ale to Musiał
0: mieć HDMI 2.1, musiał wspierać 120 Hz um, i te, te, te bajery w, w no, VRR, czyli variable refresh rate, czyli tą zmienną częstotliwość odświeżania itd., itd. To czekaj, ty to w końcu masz? Ja um, mam, ja mam telewizor. A, ja
1: byłem pewny że to, um, z tego musiałeś zrezygnować, żeby w tym budżecie się zmieścić.
0: Nie, nie, to wszystko mam. To, to właśnie, to był jedyny telewizor, który spełniał moje oczekiwania w tym względzie. I w tym roku Sony robi jeszcze jakiś taki nowszy model, nowszy odpowiednik mojego i jeszcze coś ekstra ma, już nie pamiętam, ale nic istotnego dla mnie. Także da się zmieścić. No mówię, OLEDa pewnie chciałbym OLEDa, ale to są wiesz, pieniądze tak gigantyczne, że, że w ogóle się nie łapie. Skończyliśmy temat HomePodów, wiesz, już... Czy, czy tak, tak. homepodów skończyliśmy, telewizory skończyliśmy. Um, mówię, powiem tak, Ja jeszcze kończąc tematykę tych telewizorów, ja miałem plazmę sprzed ponad 10 lat. Nie, nie wiem ile. Dosyć dużą. Um, Ale i...
1: nie kurotwo? Coś takiego normalnego? Czy, czy miałeś kurot? Te, tej klasy. Okej. Okay.
0: I ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak ona świeci. po 10 latach rzeczywiście już nie świeciła tak dobrze, jak, jak, jak była nowa. Ale dalej świeciła jakby akceptowalnie dla mnie. Um, przy czym chciałem skok rozmiarowy. Rozważałem, czy długi czas projektory, ale to były chore pieniądze. 30 plus tysięcy złotych za, za coś, co mnie interesowało. Uż o tym nawet dla
1: te 30 tysięcy nie miałbyś porządnego no, hederu. No, no, no. I, I więc skończyło
0: się na, na telewizorze po prostu 85 cali i myślę, że wiesz cena była dla mnie, mówię, 20% poniżej budżetu. Ustaliłem sobie budżet raz na, nawet w dłużej tego miałem z 15 lat ten telewizor chyba, 14, coś takiego. Musiałem policzyć potem dokładnie, zweryfikować, ale długo go miałem. Więc wiesz, nie wymieniam telewizora co, co 3-5 lat. Trzymałem go przynajmniej dekadę. Mam nadzieję, że to mi posłuży kolejną dekadę. Nie, nie spodziewałem się, abym wcześniej go wymieniał. I, i ten, i więc ja jestem bardzo zadowolony, także nie, nie, nie mam, jakby mógłby świecić jaśniej, to jest jedyne co, jeżeli jest pełne słońce i mi słońce pada na telewizor, czy tam światło takie jasne dzienne, no to chciałbym, żeby świecił jasne, jaśniej, żeby był dobrze widoczny, ale wiesz, realnie nie, nie, 90% sensu. sytuacji nie oglądamy telewizora za dnia, więc jest mi to obojętne.
1: No i ogólnie lepsze warunki do oglądania telewizji są jednak po no, w takim mroczniejszym świetle, więc mm -hmm. po prostu automatyzację sobie jakąś walni, żeby ci zasłaniało okna i tyle. Nie, ma, nie mamy zasłon po... na oknach
0: w ogóle. Mm.
1: Okej. Okay. Dobra, koniec temat
0: telewizorów. Wracamy do Apple'owych. Mamy w tym roku jeszcze, spodziewamy się, nowych AirPodsów. AirPods 3, to już jest niby jako trzecia generacja, Mówię, mówię na nie AirPods 3. Mamy mieć całkowicie nowy design i tutaj są takie, takie tam nieścisłości, jeśli chodzi o to, czy one będą dokanałowe, czy douszne, ale mają być takie. Ma być to rozwiązanie takie hybrydowe, czyli mają być jakieś wymienne końcówki, które będą, będzie można się dopasować do kształtu i rozmiaru ucha, ale nie mają być to takie do końca dokanałowe, że się wpycha do środka do ucha. Natomiast
1: na renderach, które wyciekły, te dokanałowe by się nie zmieściły, te końcówki by się nie zmieściły, więc to tym bardziej wprowadza zamieszanie.
0: No, Także, także um, by, było info w ogóle, że one będą na początku roku. Że był właśnie na, najpierw marzec, potem, potem kwiecień. To się zmieniło e, dosyć szybko. E, I no zobaczymy. E, Ty używasz nie, których? Ja używam AirPods Pro w tej chwili, a moja żona używa AirPods zwykłych. I ja jestem bardzo z pro zadowolony. Nie, nie przepadam za kanałowymi, natomiast ANC mają bardzo wygodne i dobre więc one jakby całkowicie zastąpiły mi, no teraz nigdzie nie podróżujemy, a zastąpiły mi wszelkie duże słuchawki tego typu, takie wokół uszne typu, typu Bose qc 35 i tym podobne, czy jakieś Sony XM4, czy 3, czy, czy Bose NC700, tego typu słuchawki w podróży. Na przykład wiem, że ze swoimi AirPodsami Max nie będę podróżował, bo są po prostu duże, a mogę mieć AirPods małe, te Pro, AirPods Pro, dobrze, Pro się nazywają, w kieszeni, wiesz, one mi się mieszczą w mojej kieszonce zajmują zero miejsca i super wygoda. Także tak, AirPod to nie, Pro... są,
1: to nie są słuchawki dla mnie, natomiast znajomym polecam. Wielu kupiło, wszyscy zadowoleni. No tylko te masakryczne trzymanie na baterii kiedy się starzeją, to jest no, największa no, woda no, tych słuchawek.
0: To, jest, to są na no, 2-3 lata i trzeba potem kupić nowe. Niestety.
1: No ch chyba zdecydowanie bliżej dwóch lat niż trzech. Przy tej cenie uważam to za no nieakceptowalne, bo ja mam j Beardy sprzed, nie wiem, sześciu lat, pięciu, sześciu lat. Używałem ich tak mocno tylko przez niecałe dwa lata, natomiast nawet teraz, jeśli je włożę do uszu, no to cały czas, nie wiem, jak długo trzymają, na pewno ponad godzinę, kiedy ludzie raportują, że Airpods'y im trzymają krócej, a też mówię o takich dokanałowych, tylko połączonych pod, kablem.
0: Mi te Airpods'y po dwóch latach to mi trzymały tak z półtorej godziny, myślę. Może nawet po dwie. Także wiesz... To
1: jakoś no to, to jeszcze, nie było tragedii. To, to jeszcze OK. To tutaj, yy, to co do mnie dociera, info od znajomych, to im zdecydowanie krócej.
0: No w każdym razie yy, AirPodsy ponoć są przeniesione na y, końcówkę roku. Yy, albo połowę może podczas WDC, chociaż wątpię. Myślę, że, że raczej no jesień.
1: Jeśli na końcówkę, to co? AirPodsy Pro i zwykłe jednego dnia by pokazali?
0: Mogliby. Może zrobią duży, duży event. Albo zrobią, wiesz, na jesieni prawdopodobnie dwa eventy będą, czyli tam no, sierpień i październik.
1: Jakby je pokazali razem, to to byłoby dobre rozwiązanie, bo te produkty ze sobą nie konkurują. To znaczy każdy chce albo do kanałowe, mhm. albo do douszne. No chyba, że faktycznie te wymienne końcówki będą, to wtedy się sprawa skomplikuje.
0: Albo, albo październik, listopad, zależy jak tam w tym roku wyjdzie. Ponoć iPhone'y mają, ostatnie info jest, że chyba iPhone'y będą w październiku. Więc może maki w listopadzie, nie wiem, zobaczymy. Cena ma być, mówią, że 150 dolarów, czyli rejon 750 zł, chyba że złotówka w tym czasie, sz, szlak ją trafi, nie, nie wiem, zobaczymy. No, ale to chyba tyle. No, ja nie jestem, znaczy, wiesz co, one nie będą miały raczej ANC, ale gdyby miała ANC, to bym się nim interesował.
1: Plotki mówią, że nie będą mieć, ale są też plotki o nowym chipie, który ma być bardziej energooszczędny i dzięki temu teoretycznie też po prostu bardziej długowieczne miałyby być te RPG. No Gdyby to było, to to jest moim zdaniem najlepsze ulepszenie, jakie mogliby wprowadzić. To jest to, czego by ludzie oczekiwali.
0: Airpods są świetne, a AirPodsy to jest, to jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o słuchawki tego typu. Rewelacja, polecam każdemu. jeżeli korzystasz z Apple, jeżeli korzystasz z Androida, to nie polecam. Albo Windowsa, czyli ty?
1: Nie, nie, ja bym kupił Sonia te do kanałowe. Jeśli już musiałbym coś kupić, to bym kupił te Sony. Nie pamiętam oznaczenia WH coś tam, 1000 XN coś tam. Nie, WH to są te której... duże,
0: te są WM chyba.
1: No, tak, tak, chyba tak.
0: No, no, no. Sony ma straszne nazwisko. Niestety. Dobra, teraz tak. Było o iMacach, już rozmawialiśmy trochę. Było początkowo info, że iMac będą druga połowa roku, czyli może w WDC i tak dalej. W tej chwili są ploty, że może być iMac w przyszłym tygodniu. Raczej mówi się o tym, że to będzie ten mniejszy iMac, czyli spodziewane jest 24cale większy ma mieć 32, czyli jeżeli to będą 24 cale, to rozdziel pytanie, co jak oni mieli, um, trzeba by policzyć. Um, mogę w sumie w sumie policzyć szybko, um, bo um, czekaj, PPI, kalkulator już.
1: Jeszcze na czacie mamy uzupełnienie od Artura, Sony WM1000XM4. Hmm. No, to są właśnie te, o których myślałem.
0: Dobra. E, iMac w tej chwili 21,5 cala, czyli ten mniejszy, ma rozdzielczość 4096 na 2304 i dzięki temu ma 218 ppi. Z kolei iMac 27 cali, ma 5120 2880 przy 27 calach i to jest ppi ma 218. Jeszcze zobaczę czy tu jest... Jest Prodisplay XDR. Prodisplay XDR ma 6016 na 3384 przy 32 calach, co daje 215 ppi. Nigdy już nie
1: pamięta tych liczb, które wymieniłeś na początku, no, ale, ale musisz istotne, tak jest, podsumować.
0: istotne jest tutaj PPI, że Pro Display XDR ma 215 ppi, um, iMac. 27 cali ma 217, czyli 2 ppi więcej, żadna różnica i 21 calowy ma 218 ppi. Czyli Apple oscyluje w rejonie 215-20 ppi na tych ekranach i w tym momencie, jeśli mielibyśmy mieć ekran 24 cale, Zachowując tą rozdzielczość 4, małego iMac'a, czyli 21 cali iMac'a, co ma 4096 na 2304, to on by miał 195 ppi, co jest mało. Jeśli podniesiemy go z kolei do rozdzielczości dużego iMac'a, czyli 5K, to miałby 244 ppi, co jest dużo, więc będzie ta rozdzielczość, powinna być gdzieś pośrednia. Nie będę teraz liczył, ile dokładnie to będzie, bo, bo szlak was trafi, ale tak, coś to pośredniego.
1: pośrednie. To musieliby robić matrycę specjalnie dla takiego iMaka.
0: To się może, nigdy nie zdarzyło chyba. Być może tak będzie.
1: Do tej pory w iMakach były te same tak. panele, co w nie, i.
0: Nie, bo chyba nikt nie robił przed iMakiem małym, może się mylę, ale przed małym iMakiem chyba nikt nie robił panelu 4096x2304. I zwróć uwagę, że panel, no, który jest, jest... i panel, który jest w iMacu, ten 5120 na 2880, to jest 5K i jedyny monitor, który używał ten panel, to był Dell UP2715K i ten monitor od paru lat już nie jest produkowany. Więc iMac 27 cali jest jedynym monitorem komputerem w tym wypadku, który używa te taki panel i Apple Pro Display XDR jest też jedynym monitorem, który ma te 6K. 6,016 mm -hmm. na 3,384. No,
1: w przypadku XDR to jest y, bardziej realne, no bo to jest po prostu mnóstwo pieniędzy, więc y, tak tak, tak. Nie musi, skala nie musi redukować ceny. Natomiast przy tych najmniejszych iMacach to one zawsze walczyły ceną dość mocno. Y, no ale tak, z tego co mówisz to wynika, że faktycznie mogą być specjalnie dla nich mimo wszystko robione.
0: No także, także ciekawy jestem, co oni zrobią w tej kwestii. Um, pff, ciężko powiedzieć, no. Naprawdę ciężko powiedzieć. I jak to wszystko będzie wyglądało i jakie rzeczyści dokładnie będą. Spodziewam się ja, i, czegoś pośredniego. Czego by, nie było,
1: no. czego by nie było? Nie kupujcie tego. Nie kupujcie 24-calowych y, monitorów w 2021 roku. Tak A ja się z tą mało. nie
0: zgodzę. Są, są zastosowanie do takiego komputera. Komputer taki Ale to wiesz, już
1: w pracy jej sekretarka coś tego typu?
0: Nie, w domu na przykład komputer rodzinny, który sobie stoi gdzieś nie wiem, z boku w korytarzu, w salonie, gdzieś wiesz, w rogu. Taki komputer dla wszystkich, żeby, żeby podejść coś zrobić. Często takie rodziny mają. Nie, niekoniecznie w Polsce. Często rodziny mają takie komputery, że mają taką po prostu zwykłą stacjonarkę do jakiejś na, na bieżące potrzeby. A każdy ma swojego laptopa, czy iPada, czy coś innego.
1: No okej, okay. akurat w mojej bańce nikt czegoś takiego nikt nie ma, tak, więc nie, nie. nie myślałem no, no. o niczym takim.
0: No nie, tu myślę o czymś takim. E, także...
1: No i te, e, szkoły. Dla szkół no, jak najbardziej. No, no,
0: no. no, oczywiście. No nie wiem. I zobaczymy, co, jak to będzie procesorowo wyglądać. Czy oni tam m 1 wsadzą, czy jednak M1-X będzie, czy będą wersje z M1 i z 1 x jak będzie kwestia RAMu wyglądała w przypadku 1X, czy będzie jednak off-package, czyli osobny RAM, nie, nie yy, łączony z procesorem, co mi się wydaje bardziej prawdopodobne, szczerze mówiąc, żeby konfiguracje wyższe były. Yy, nie wiem, no zobaczymy. Yy, I mają być kolorowe. To już chyba wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Maj, mają być kol tak, w, w obudowy. kolorach. No, no, obudowy mają być to aluminium, ma być w kolorach yy, iPadów R4.
1: Tak, i sam design też ma być taki bardziej iPadowy, bardziej kanciasty. O, myślę, że bardzo dobrym kierunkiem, bo ten iPad dotychczasowy już się mocno zestarzał. O, Szczególnie mocno. ten był taki gigantyczny.
0: Tak, tak. Ma być ma, ma, rendery tam na podstawie przecieków. Powod... Wyglądają tak, że to jest taki Pro Display XDR bez tej siatki z tyłu, tych takich wyciętych otworów do chłodzenia i z przodu też mniejsze ramki i tak dalej. Bez tej, tej brody takiej wysokiej. No, zobaczymy, co zrobią. No, jestem ciekawy. To może być fajny komputer. Dobrze, MacBooki. Najpopularniejszy chyba Mac w ofercie. Um, 14-16 cali. Wiemy o czternastkach, że ma, ma być w tym roku 14 cali nowy design, mają wrócić do portów większej ilości, różnorodnych portów, jakichś czytnik, kart SD, być może, jakieś tego typu rzeczy.
1: Tu już przodaj z optymizmem.
0: Nie, no tak, 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 tak mówią ploty, ja, ja tego nie powiedziałem.
1: No tak, ale nigdy w to nie uwierzę.
0: Ale to, by, to było, co ciekawe, to było z, z takich źródeł, od Kanga chyba była jakaś informacja na ten temat, musiałbym sprawdzić w tej chwili. Czyli um,
1: bardzo dużo procent sprawdolności yy. tak?
0: Oma ma 90, chyba 97%.
1: No, to <laughs> do będzie na do 95 Je,
0: jest ranking słuchajcie, jest ranking w ogóle tych, tych osób, co liki robią, co przecieki puszczają i jest nowy lider Kang spadł z pierwszego miejsca Kang był na pierwszym miejscu miał 97% dokładnych swoich przecieków w tej chwili na pierwszym miejscu skończyła Siri 100%, 100%. <laughs> tak,
1: okay.
0: jak, jakbyście nie wiedzieli to Siri zdradziła informację o tym no, komu o, zdradziła, temu zdradziła.
1: No. Nie do samego to... końca mówiła, że mam sobie sprawdzić na stronie Apla.
0: A ty się spóźniłeś już, to już, już ją poprawili. W Stanach już się obudzili, już się poprawili.
1: Nie, nie, ja od samego początku, chwilę, jak pojawiły się pierwsze informacje, to ja od razu rano yy, sprawdzałem. Ja info na Twittera wrzuciłem już później dużo, yy, pod wieczór, ale ja to sprawdzałem, kiedy Polska jeszcze spała.
0: Mm -hmm. Szukam. Yy, w ogóle... Nie, to nie był Kang, przynajmniej nie mogę znaleźć u niego na, na liście jego plotek. Je, jego plotki na um, kwiecień są takie, że będzie iPad Pro i wersja Wi-Fi będzie przed wersją 5G, ale do iPadów Pro zaraz przejdziemy. W każdym razie um, Macbooki, słuchaj, 14, nie, nie, musielibyśmy odszukać tego źródła w tej chwili o tym, że będzie to dużo portów, już nie pamiętam, myślałem, że to był Hank, ale jednak nie. Spodziewamy się Procka M1X z wyższej konfiguracji, z RAMem, czyli pewnie 32 GB ram -u. Spodziewane te komputery są w rejonie, wiesz co, realnie najlepiej byłoby, jak oni by na WWDC je wypuścili, dla nich, pod deweloperzy w tym momencie, wiesz, no to jest dla nich perfect moment, tak? a to taki komputer, Um, używany w dużej mierze przez deweloperów. Także nie wiem, ja, być może dopiero na koniec roku będą, ale myślę, że nie głupio by było, jakby MacBooki wypuścili w połowie roku iMac i ten duży iMac i Mac Mini Pro albo coś takiego na koniec roku właśnie.
1: Czy no Mac Pro Mini. cały y, chip shortage, czy jak to tam się nazywa.
0: Tak, to może wprowadzić mega problem.
1: I kto wie, czy już dawno nie mielibyśmy tych komputerów, gdyby nie to więc to się może przeciągać i przeciągać.
0: Wczoraj chyba TSMC też wydało kolejne oświadczenie, że należy się spodziewać opóźnień z powodu Ciepsiolty w tym roku i w, i w przyszłym. Że będą opóźnienia, będzie obniżona produkcja, bo po prostu nie ma podzespołów. Więc... Tak, a Słało. Nvidia
1: zapowiedziała, że w tym roku nie będzie kart graficznych kolejnej generacji tych 40 coś tam, tylko mhm. one będą dopiero w przyszłym roku.
0: Hmm. Znaczy w ogóle, dobra, nie, nie chcę wchodzić na temat NVIDIA. Shortage, shortage mamy, yy, nieciekawie to wygląda. Więc cholera wie, jak, jak będzie z Aha, dobra, nie, powiem to później, na koniec. Ale nie, powiem już teraz, ale później też. No. Daję. W tej chwili, słuchaj, ja się spóźniłem ze słuchawkami, z Airpodsami, z zamawianiem o godzinę mniej więcej. W sensie, yy, pojawiło się są Airpods Max, i ja zamiast wziąć jak normalny człowiek zamówić sobie parę i potem napisać w tym artykuł, napisałem artykuł, a potem je poszedłem zamawiać.
1: Tak, tak, to, to wiem, bo w Nadzgryzionych mówiłeś, żeby ci następnym razem przy kolejnej premierze tak. pisali wiadomości na Twitterze. Dokładnie. Ci nie powtórzył
0: błędu. No, także, także kopcie mnie, bo to była głupota i, i teraz wygląda na to, że będzie podobnie z iPadami. O, zaraz przyjdziemy, bo iPad Pro, który, którego się spodziewam, będzie naszym podsumowaniem odcinka, myślę. AirTaxy. Więc MacBooki druga połowa roku. Może WDC, może jesień. I ja czekam bardzo mocno na MacBooka Pro 14 cali. Powiem Ci szczerze, że prawdopodobnie... Znaczy, być może poczekam jeszcze na Maca Mini nowego, czyli tego Maca Pro Mini, żeby zobaczyć, ale kusi mnie ten MacBook Pro. Bardzo mnie kusi. 14 cali jak będzie. Tyle od siebie, um, AirTags, Są, to, jest, to, jest, to, jest, to jest trudny temat. To jest
1: ciężki temat, temat bo Słuchaj, to jest taki, no, dobra, mów, mów. Sieć
0: jest, ta FindMy, find zrobili teraz tą sieć dla firm trzecich, czyli rowery mów, mają zintegrowany FindMy, e, Cipolo robi te swoje trackery, ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze. E, Sieć już ruszyli, newsy o tym poszły w zeszłym tygodniu. Czy w tym tygodniu to było? Już, już nie pamiętam. Albo końcówka z zeszłego tygodnia, po, początek tego. Także to już jakby wypchnęli. To już poszło. O tym na konferencji w przyszłym tygodniu raczej nie będą mówili, ewentualnie krótko o tym wspomną. To otwiera drogę na to, żeby mogli zrobić prezentację o r żeby media się skupiały na ich produkcie, a nie na, na produktach trzecich. Tak logika mi podpowiada. Jaka będzie rzeczywistość, nie mam pojęcia. Natomiast, słuchaj, no, o tych AirTaxach jest bardzo dużo. Jest, jest, jest w kodzie iOSa. Ale hmm.
1: czy w momencie, kiedy oni się otwarli na innych producentów, czy my faktycznie potrzebujemy tych od Apple'a, które prawdopodobnie będą oferowały to samo za trzy razy większą cenę?
0: My nie potrzebujemy, ale Apple będzie chciało, abyśmy my chcieli. Bo trzy nie. razy wyższa cena i dobra marża. Ale ponoć mają być dosyć, dosyć tanie, tam już nie pamiętam, 60 czy 80 zł za jednego AirTaxa?
1: To była ekstra zana. Ja potrzebuję tylko jednego, wrzucić go sobie do torby, do tego peak designa, o którym mówiliśmy kiedyś. I to wszystko, bo miałem inny lokalizator, zapłaciłem za niego jeszcze więcej. Yy, chyba na pewno ponad 100 zł, ale on tak działa, mocno tak sobie. Ostatecznie stwierdziłem, że skoro teraz działa raz nie to przestałem wymieniać baterię i już tego nie używam.
0: Ja bym chyba ze trzy kupił. Na pewno, na pewno bym jednego wrzucił. Nie wiem, że jak duże będą, jak to będzie wyglądało. Na pewno do kluczy bym doczepił, więc mam dwa to, zestawy kluczy. To będzie kluczy.
1: wielkości monety 5-złotowej, może trochę większa. No właśnie. Yy,
0: tylko ja przy jednej pary yy, kluczy mam taki mi, minimalistyczny bardzo brelok. I nie wiem, jak tam będzie tego, ale, ale kusi mnie, żeby do kluczy doczepić sobie, do dwóch zestawów kluczy i trzeci może wrzucić do auta na przykład, na pewno chciałbym mieć w torbie też. Tylko mhm. torby teraz jest taka, taka nie inna, więc być może bym go po prostu, znaczy tak, klucze i tak bym, no jak biorę torbę, to i tak klucze mam w środku, więc i tak by ten tracker był w tej torbie, więc Ja wiesz... mam tak
1: samo, dlatego nie rozważam do kluczy.
0: No, dlatego, dlatego nie, nie nie, wiem. zastanowię się. Ale chcę taksy. mam nadzieję, że będą, lub inne trackery te, te, tego typu. Zobaczymy, jak to będzie działało w ogóle. Wiesz, zastanawiam się, ile będą na, na baterii działały. Wiesz, to są takie kwestie techniczne, które są bardzo interesujące. Jeżeli będę musiał co kilka dni ładować rzadziej niż raz na tydzień, to nie, prawdopodobnie tego nie, nie. nie kupię. To,
1: bo to są urządzenia, które często się wrzuca gdzieś tak żeby o nich zapomnieć i one tam miesiącami powinny działać
0: mm -hmm. no powinny, a to wiesz zobaczymy nie, nie wiem w, w, artyku... w notatkach pod tym odcinkiem znajdziecie linka do mojego artykułu o iOS 13 gdzie, gdzie pisze o tym jak działa ta sieć Find My od strony technicznej więc jeżeli jest to coś co was interesuje to, to zapraszam tam Powiem tak, ty wątpisz, że będą AirTaxe w przyszłym tygodniu, we wtorek?
1: Ja już chyba żadnych prognoz na ten temat nie chcę mówić, bo ym, ja byłem przekonany, że to będzie wielokrotnie mhm. i za każdym razem, jak byłem przekonany, to nic z tego nie wychodziło. Ja obstawiam, no, więc... że
0: będą w końcu. Być może się mylę, ale obstawiam, że będą.
1: No Chyba możemy założyć, że jeśli teraz się nie pojawią, to już po prostu nigdy ich nie będzie.
0: Mo może tak być. No już teraz mają dobrą okazję. Nie wiem, wiesz co, słuchaj, jest wiele powodów, dla którego to nie zrobili. Te nie, nie wypuścili ich wcześniej. Nie wiem, zobaczymy. Jest szansa, słuchajcie, zauważ, jak iOS 14.5 jest długo w becie, mamy już 8 bet i nie wątpię, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli finalną wersję, czyli to jest ta wersja, co umożliwia odblokowywać telefon, jak masz Apple Watcha. i Tak, tak,
1: to, na której ja jestem prawie od początku.
0: Tak, 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 dokładnie to. Odblokowywać telefon przez Face ID nawet z maską i Wiesz, no i sobie długo, długo na tą będą pracują, więc ja spodziewałem się, że tam trochę więcej funkcji dodali nowych i być może właśnie taksy są jedną z nich, no zobaczymy. E, dobra, ostatnie dwa tematy. iPad, mini. Ponoć ma być nowy, nowy design. Były ploty na początku też, to jest tak, stąd datą jest różnie. Były ploty, że on będzie na początku roku, wcześniej, że marzec, potem, nie pamiętam, czy, czy został przeniesiony na kwiecień sam iPad mini, czy, czy później w roku, ale, ale w tej chwili chyba konsensus jest taki, że będzie raczej bliżej końca roku. iPad mini ma 7,9 cala ekran, on jest chyba 7,95 dokładnie. Ma ponoć wzrosnąć jego rozmiar do 8,4, ale nie jest jasne, czy zewnętrzne wymiary pozostaną takie same i po prostu ekran będzie większy, czy jednak wymiary zewnętrzne też urosną. Trzeba Bardzo to przeliczyć. bym się dziwił.
1: Bardzo bym się zdziwił, gdyby zewnętrzne urosły. No ja bo też w tym momencie mam... chodzi o to, żeby on był mały.
0: Tak. tak. I chodzi o to, żeby wykorzystać istniejące maszyny do produkcji tego samego designu. Żeby koszty mieli, mieli niewielkie. Więc ma zostać stary design. Ma zostać Touch ID. Wiem, że wiele osób czeka na nowego miniaka, bo obecny miniak ma chyba A12 i wypuszczony był w 2019 roku. Jeżeli zrobię miniaka, spodziewam się... Raczej A14 bym się spodziewał w nim. Ten z iPhone'ów. Raczej może A13 wrzucili ale nie sądzę. Myślę, że A14 da to. Ale nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego nie robią. Znaczy pewnie to samo, co z telefonem by się nie sprzedawał. Chcę iPada mini w designie iPada Pro. Albo iPada R4. Mówiąc krótko. W tym nowym designie. Może nie mieć nawet Face ID. Przeżyję.
1: Nie wiem. Ja nigdy nie byłem w targecie tego iPada. No z racji tego, że mam tą torbę, w której zawsze mam większego iPada. Czy są jakieś statystyki, jak on się sprzedaje? Bo pamiętam, że poprzednio go odświeżyli też po jeszcze większej przerwie chyba niż teraz, prawda? To było ile? 3 lata był jeden model sprzedawany.
0: Już powiem, jak wyglądała dokładnie historia Maców Mini nie, nie pamiętam Zresztą przez długi była?
1: czas też z podstawowym iPadem tak było. Z tym no, najtańszym Maców Mini, iPad. 9,7 cala.
0: Już, już ci mówię. Pierwszy Mini był w 2012 roku, to było potem Mini dwójka w 13 roku, Mini 3 w 2014 roku, to było to jeszcze jak oni, oni co roku je wypuszczali, w 2015 roku było Mini 4 no i, tutaj e, chyba i potem nastąpi. mieli czteroletnią przerwę aż do 2019 roku. Co jest okay, co czyli zaskakujące. Jeśli Nawet
1: jeśli to wyjdzie teraz pod koniec roku, to można uznać za sukces, za szybką reakcję Apple. A.
0: Tak. To, to jest bardzo szybka reakcja. No. E, więc nie wiem, czy on będzie, czy nie. Bardzo bym chciał, żeby był. Zobaczymy, jaką będzie miał cenę. E, ale spodziewam się ten rejon tych 300-300 dolarów, 300 jak kosztuje teraz. Może 350, ale gdzieś ten rejon.
1: Teraz w czasach tych telefonów w wersji Max. Ja myślę, że to zapotrzebowanie będzie tylko coraz, coraz mniejsze.
0: No i na koniec produkt, który prawie na 100% ma zostać pokazany. W Apple pokaże go w przyszłym tygodniu prawie na 100%. To jest iPad Pro nowy, nowa linia iPadów Pro, na które trochę czekamy już.
1: No właśnie, bo, bo myśmy dużo o tym gadali, ale od kiedy gadaliśmy, to wyciekła informacja... O procesorze M1. Wcześniej chyba o tym nie mówiono, prawda? Wcześniej to tylko były, takie gdybania były. Yy,
0: znaczy wiesz co, że to jest klasy M1, ale A14 jest klasy M1, więc mm, ja myślę, że tutaj do, zaraz do tego przejdziemy. Tak, zaraz, tak, do ale tego M1 ma
1: Thunderbolta, więc yy, yy, są też plotki, że to też tak. będzie Thunderbolt, więc wtedy faktycznie yy, dużo bardziej to idzie w kierunku komputera niż do tej pory.
0: Tak. Yy, jeśli chodzi o iPady Pro, Pro mieliśmy sporo różnych w historii. 2018 rok to jest koniec osiemnastki. To jest ten, to jest ten, ten który, którego ja mam w tej chwili. Wielu z was pewnie ma. On ma A12X. I powiem ci szczerze, że w zasadzie jeśli chodzi o, o stronę wydajnościową, nie mam żadnej potrzeby wymieniać tego, tego iPada bo działa świetnie, nic się z nim nie dzieje. W sensie zasobę... No ja mam taką jed...
1: samą opinię o tym jeszcze wcześniejszym modelu, poza tym, że Pro... animacje w nie 10... działają w 120
0: Hz. Mówisz o Pro 10.5? Tak. Moja żona korzysta w tej chwili z tego Pro 10.5 i moim głównym powodem zmiany tego iPada, potrzeby zmiany tego iPada Pro jest to, że jestem głupi i chcę mieć nowe. Mhm. Po prostu. A przy okazji wymyśliłem sobie, żeby wiesz, uargumentować to jakoś, że ym, ona potrzebuje nowego, bo już ma starego 10,5, 10,5 jest z 17 roku, podpowiem tylko. I nawet nie pamiętam jaki tam SOC był, tam był A10X Fusion. Wiesz, co on też? I nie, nie używam jej iPada, więc nie wiem, czy animacje są super płynne, natomiast z tego co widzę, to może, może bo ona chyba nas słucha, więc pewnie da mi cenka później, co, co, jakie iPad się zachowuje, ale ostatnio mi wspomina, że nie ma potrzeby zmiany iPada, więc nie wiem, zobaczę. Zobaczę, co on będzie oferował i co zrobimy, ale to jest dla apla trochę nietypowe, bo Pro się pojawił pod koniec 18 roku. I potem jego druga generacja, który różnił się tylko, że procesorem A12Z, jeśli chodzi o bebechy, A12Z miał jedno GPU więcej, jedne, jedno GPU, jeden rdzenik Rzeczek. GPU więcej niż, niż A12X, więc żadna różnica. I różnica była w aparatach chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, otrzymał LiDAR i... Nie pamiętam w tej chwili, czy same aparaty się zmieniły konstrukcyjnie, czy też były to same obiektywy. Musiałbym odszukać swój artykuł z tamtego, z tamtego okresu.
1: No na pewno LIDAR to była największa zmiana
0: wtedy. Lidar, LIDAR to była największa zmiana, plus, bo procesor w zasadzie żadna różnica i, i tyle. Także to była niewielka zmiana, patrząc się, wiesz, na to, jak długo, bo ten, ten, ten iPad się pojawił po dwóch latach. Więc długo czekaliśmy na naszego ipada. Wszyscy myśleli już, że będzie całkowicie nowy jakiś, wiesz, właśnie za 13X albo coś takiego. Ale wygląda na to, że, że w tym roku po prostu doczekamy się A14X albo e, A14X być może będzie jakiś taki właśnie bardziej rozbudowany w stylu jedynki. Nie, nie, wiesz co, rozbiorą go, zobaczymy, czy on się fizycznie konstrukcyjnie różni i, i wtedy, wtedy się dowiemy. Natomiast e, ale zmieniasz. Co zmieniam? zmieniam? I, wiesz co? I, tu, i tutaj mam problem. Zaraz do tego przejdę, bo ploty jeszcze mówią o tym, że iPady otrzymają mini-ledy. Ekrany typu mini-led, ale tylko w większym rozmiarze, tylko 12,9 cala. I początkowo nie było tego rozróżnienia. Początkowo było info, że w obu będą mini-ledy, czyli to jest z news sprzed, wiesz, roku, tam plotka sprzed roku, czy dwóch nawet. Że nowe iPady będą miały mini-ledy. I ja chcę mini-leda. Po prostu chcę mieć mini-leda, bo jak ale wspominałem, co jestem to Bo jestem głupi.
1: Właśnie iPad to jest ostatnie urządzenie, w jakim by mi zależało. Bardziej wolałbym mieć w monitorze, w telewizorze, w, ale, ale, w telefonie, ale zazwyczaj na samym ale,
0: ale nie ma telewizorów z mini-LEDem, a przynajmniej takie, na które mnie stać. Nie ma monitorów z mini-LEDem, na które mnie stać albo które spełniają moje oczekiwania. Ale iPad tak, więc no wiesz, to, nie, ma, on nie mam wyboru. będzie miał
1: fajniejszy kontrast, prawda? Ale no. będzie miał fajniejszą czerń pewnie. No ale w iPadzie, gdzie mam ten szklany ekran, używam go w kawiarniach, w takich miejscach, gdzie i tak mi się wszystko odbija wokół, to ja mi tak tej czerni nie zobaczę. Bo to nie jest nawet taki tele telefon, wszystko po prostu ustawię pod innym kątem na szybko, żeby mi się odblaski nie pojawiały.
0: Da w iPadzie... Dla mnie iPad to jest narzędzie, z którego ja korzystam 6 godzin dziennie. I ja iPada w tej chwili, mój już ma baterię tak skatowaną, że ja dzień kończę na 10%.
1: Okej, okay, to ja tak używałam iPada przez kilka lat, ale w tej chwili to jest u mnie tylko dodatek. Więc okej, okay, jeśli dla ciebie to jest podstawowe no. narzędzie pracy prawie, no to wtedy faktycznie może to mieć jakieś tam uzasadnienie.
0: Naprawdę dużo z niego korzystam w tej chwili. No mówię, wczoraj skończyłem na 17%. Parę dni temu miałem ostrzeżenie już o 5%. Jak się kładłem spać, jak go podłączałem do ładowarki. E, także dużo korzystam z iPada w tej chwili. Znaczy w ogóle od początku cały czas, cały czas go używam bardzo dużo. I każdy. Z tego to przy
1: biurku, przy komputerze?
0: Bardzo rzadko jeżeli a mam coś do miał... zrobienia, to ja wstaję od biurka, wiesz, Bio... okay, biorę gdybyś... go do ręki.
1: Gdyby tam był ten Thunderbolt i miałbyś doka Thunderboltowego, który jest wpięty na stałe do Macbooka powiedzmy i mógłbyś go szybko przepiąć do iPada i mieć tam wtedy podpiętą automatycznie, no nie wiem, w ja mam jest no. no tak, z kim ja rozmawiam. No, Właśnie przedstawia, ja to by ci automatycznie się przepięła, a monitor by ci się być może przepiął. Tak, tak, tak. tak. Ym...
0: Wiesz co, słuchaj, jeżeli oni zrobią iPada takiego, że mogę podłączyć go do monitora i on będzie rzeczywiście wypełniał ten monitor, a nie, nie z czarnymi pasami po bokach, jak kurde, sprzęt sprzed 20 lat, tak. to bardzo mocno rozważę używanie tego przy biurku. Natomiast generalnie jest to dla mnie mobilne. Narzędzie i dlatego też nie za bardzo chcę mieć trzynastkę, bo mógłbym kupić trzynastkę dla mini Leda. Wie wiesz, ja iPada używam głównie w tej chwili i tak nie podróżujemy. iPad jest dla mnie też świetnym komputerem podróżnym, gdzie po prostu, wiesz, więcej na nim zrobię niż na iPhone, w razie czego, ale jest to jednak kompaktowe urządzenie. Trzynastka już nie jest kompaktowa i to już jest, to już jest poważny kloc. I, I waham się, czy. I miał, miałem trzynastkę wcześniej, to 12.9 cala konkretnie. I to, to jest gigantyczne, gigantyczne urządzenie.
1: No tak, bo ja, jak mam tą dziesiątkę, czy tam prawie, powiedzmy jedenastkę prawie, no to wrzucam go do tej, tej torby, do tego skinga Peak Designa. Ja tą torbę mam zawsze przy sobie. Ona jest tak lekka, tak kompaktowa, że nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, czy ja tą torbę mam za sobą, czy nie, więc ją mam zawsze. Mhm. W ogóle się nie zastanawiam, czy wychodząc ją brać, czy nie. Czyli, Ona jest no. ze mną zawsze. Przy 13 calach w ogóle nie ma takiej dyskusji, bo zawsze to wtedy czuję tą torbę. Mam też taką większą torbę i denerwowało mnie to i wiem, że trzynastki nie zabierałbym bardzo często, zostawiałbym ją w domu.
0: Właśnie to jest, słuchaj, nawet w warunkach domowych, gdzie ja jedenastkę, na przykład idę sobie, mam w jednej ręce mam picie, pod pachą mam coś, iPada mam i sobie coś czytam. Ja trzynastki nie utrzymam jedną ręką, żeby... żeby... I jedynastkę jestem w stanie, i w, w wielu warunkach używam ją, jed, jedną ręką trzymam, czytam jakiś artykuł na przykład, albo jakieś newsy, albo cokolwiek. Um, I z trzynastką to nie działa. Potrzebuję dwóch rąk do jego obsługi. Jedną, jedną ręką mogę go trzymać, jeżeli go podeprę sobie na przykład na, na udzie. Jak, jak siedzę na kanapie przykładowo, to muszę go podeprzeć na udzie. Jedynastkę jestem w stanie trzymać. Um, I tu jest problem. Bo, bo ja nie chcę tak korzystać z iPada. Być może będzie dużo lżejszy, wiesz, bo miał rejon tych 450-500 gramów zamiast 600. Plus, to może to ma, i będzie taki duży, to może to będzie miało sens, ale nie wierzę w to.
1: Ja mam jeszcze taki pręt, to się chyba nazywa suspendo, czy coś takiego. To jest taki pręd, który się wygina w, w różne. Na różne sposoby. Na mhm. przykład można sobie iPada zawiesić na szyi, można go przymocować w autobusie do siedzenia, które jest przed tobą, i sobie postawić au, y, tego iPada kiedyś, centralnie przed głową.
0: Zrzuci mi zdjęcie tego.
1: Y, no, wyobraź, sobie, wyobraź sobie metrowy pręt w, takiej, y, w jakiejś takiej gumowej, y, w gumowym oplocie y, i mocowanie takie, że się jednym ruchem montuje iPada w środku więc używam tego w hotelach, używam tego w podróży. 13-calowy byłby już do czegoś takiego za duży. Już musiałbym się porządnie zastanowić, kiedy mogę tego użyć, a kiedy nie.
0: Dlatego, dlatego pewnym, znaczy to jest też głupie rozwiązanie, ale pewnym rozwiązaniem dla mnie byłoby mieć, tylko musiałby być ten, w tym nowym designie iPada mini, takiego 8-calowego, z którego bym korzystał właśnie mobilnie i większego iPada, z którego bym korzystał mniej mobilnie. To jest, to jest jedna rzecz, co jest głupie, no ale, ale,
1: no ale fajne
0: z drugiej strony. Wygodniej jest mieć jednak jedno urządzenie. No Widzisz? to
1: wracając do naszego tematu, który był trochę wcześniej: jak będzie VR, to on ci zastąpi i iPada, tak. i małego iPada, dużego, Tak, wszystko. i laptopa.
0: Tak. i wiesz, co byłoby jeszcze fajne? Taki ekran, który jest w tym OPPO teraz pojawił. Dominik wrzucił na naszego YouTube'a, na iMag'owego YouTube'a film z tego rozkładanego, takiego zwijanego ekranu w smartfonie OPPO, który się z wąskiego smartfona robi. Robi się z niego tablet, a ekran się zwija. To jest fajne.
1: Bardzo bym chciał taki tablet, nie telefon. Tak. No. i Nie, nie i... po prostu, gdyby iPad wyszedł w takiej formie, tak, z takim to, rozwijanym to,
0: ekranem, prawda?
1: Tak, to wtedy bardzo bym go rozważał, nawet takiego, nawet większy rozmiar.
0: Tomku, Mr. Kramerko prosi o to Nic nie skaluje, nie jest inny powód. Nie pamiętam o co chodziło z tym, nie jest inny mhm. powód. Nic nie skaluje, to chodzi o to, że jeżeli się podłączy iPada do zewnętrznego monitora, iPad ma w przybliżeniu, bo to zależy od modelu, w przybliżeniu proporcje 4 na 3 to obraz, który się wyświetli na nim, na tym monitorze, też będzie miał proporcję 4 na 3. Są niektóre aplikacje, które się powiększają na 16 na 9 lub 16 na 10, dostosują się do monitora, do którego są podłączone. Jest to tylko garstka aplikacji, nie jest to systemowe. Więc cokolwiek, jak używasz Safari, jakąkolwiek systemową aplikację, ona będzie na monitorze w 4 na 3, nie będzie wypełniała w pełni monitora. I tak jest to jest...
1: Jest bardzo słabe, że to nie jest realizowane na poziomie systemowym, tylko że aplikacje muszą o to zadbać. Szczególnie, że mamy różne rozmiary telefonów. iOS skaluje się wspaniale. Y...
0: To, to jest dla mnie niedopuszczalne zupełnie. No. Szczególnie w tym roku. Tak? I mam 21 rok, oni dalej tego nie ogarnęli. To jest dla mnie niezrozumiałe i niedopuszczalne.
1: Jeśli będzie ten Thunderbolt, to nie widzę opcji, żeby to dalej miało tak pozostać. Natomiast nowy iOS wychodzi dużo później, niż nowy iPad OS wychodzi dużo później. Um, więc no nie zgrywa mi się to czasowo. Bo to musi być zmiana też na poziomie programowym. Musi być zmiana jakaś w systemie żeby te monitory normalnie rozpoznawało. Ale mogą zrobić
0: tak że, że teraz wypuszczą nowe iPady bez tej funkcji a potem będzie już programowo dodatą iOS 15 na, na, na WDC zaprezentują. No, może I tak, tak wszyscy na becie będziemy lecieli.
1: Mm. Na no, przykład częściej chyba instaluje beta już tak, tak, na, yeah. telefonie, bo ja na telefonie, bo na telefonie to prawie, prawie nigdy teraz jest wyjątek.
0: No, no, no. Słuchaj, jest jeszcze tak. Więc tak, jak, jak już Tomek wspominał, um, Thunderbolt 4 będzie USB 4. To jest um, USB 4 i Thunderbolt 4 są prawie identyczne, jeśli chodzi o specyfikacje, ale są delikatne różnice. Zrobimy osobny odcinek na ten temat, bo to, to, to jest dłuższy temat. Nie będę teraz na ten temat wchodził generalnie wtyczka pozostaje w obu przypadkach i USB 4 i USB i Thunderbolt 4 mają wtyczkę USB-C protokoły po, po tym po tych dwóch standardach są szerokie w sensie du, duże możliwości tam są czyli podłączanie monitorów podłączanie zwykłych peryferiów i tak dalej zrobimy o tym osobny cały odcinek albo przynajmniej segment bo jest trochę tego dużo i są delikatne różnice, które mogą być dla niektórych osób istotne i co jeszcze? No i więc jakby, wiesz co, Apple już ma to, to wsparcie w tych. Yy, znaczy, szczerze, ja podejrzewam, że A14 ma już wsparcie dla USB 4 czy a 4. Yy, na na yy, poziomie silikonu, tylko oni tego nie używają. Yy, więc zobaczymy, jak będzie to. Jak zrobię takiego A14X, który jest bliźniaczo podobny konstrukcyjnie do M1X czy M1. To, to myślę, że po prostu będzie. Nie sądzę, aby oni teraz wzięli M1, M1, -kę. wiesz co, może oni wezmą tą M1 i ją wsadzą po prostu do iPada, tak? Jest no taka szansa. Właśnie te
1: plotki, niektóre o tym mówią. Ale i inne mówią, wtedy... że to będzie
0: oparte o konstrukcję M1, ale, mhm. ale konstrukcja M1 jest oparta o, o serię A, więc w zasadzie tam są niewielkie no. różnice między nimi. Takie, wiesz, istotne dla, dla nas
1: na pewno potrzebujemy większego rozróżnienia między iPadem R i iPadem Pro niż jest obecnie. Obecnie tak. jest za mało różnic, więc ten Thunderbolt no to jest coś, co faktycznie byłoby czymś, co byłoby w stanie przekonać dużo, dużo osób.
0: No nie wiem. Wiesz co, mnie, mnie martwi ten, znaczy no ja bym chciał mieć mini LED a um, ale chyba nie jest to powód dla mnie wystarczający, żeby kupić teraz dwunastkę. Czy ja w takim razie. Ale teraz pytanie: Czy 11 z mini LEDem pojawi się za dwa lata kolejne? Bo jeżeli ma się pojawić za kolejne dwa lata, to wiesz, to może warto. Kupiłbym sobie teraz tego, tą 11 Czekaj, 12, bez LEDy. czy to Powinienem mówić 13, bo to jest 12,9. okej,
1: okay, okej, okay. no, no tak, tak.
0: Um, więc jeżeli. Bo, bo 11, 11 cali ma nie mieć mi, mini LEDa, 12,9 cali ma mieć mhm. mini LEDa. Ja bym chciał mieć mini leda, ale nie chcę mieć 12,9 cala. Będę mówił na 12,9,13 13 albo 13, albo czasami powiem pewnie 12, ale chodzi o większego, mniejszy większy. Więc czy jest sens w tej chwili kupować? Wiesz, zobaczę co pokażą. Jeżeli będzie wystarczająco dużo nowych rzeczy ciekawych, to być może rozważę zmianę na 11 bez mini leda. Być może cena będzie wystarczająco dobrym powodem, żeby nie brać trzynastki, bo ona nie dość, że jest od jakiegoś tam tysiaka droższa. To ten mini może jeszcze tą cenę podnieść wyżej. Jednostka I być może stanieje, nie wiem, no
1: zobaczymy. I klawiaturę jeszcze będziesz musiał kupić nową. A nie, czekaj, ty odesłałeś tą.
0: Ja tam tą odesłałem. I tą magic. Mhm. I powiem tak, jeżeli oni zrobią, zachowają ten design, co mamy w tej chwili, a jakby nic nie wskazuje na to, że on się w jakiś znaczący sposób zmieni, zmieni bo 18, iPad, iPady z 18 i z 20 roku nie różnią się designem, w sensie gabarytowo są takie same Magic Keyboard od Apple pasuje do obu modeli. Jeżeli oni w tym roku zrobią iPady 11 i 13 cali, które mają takie same gabaryty, tą samą obudowę, a nie będą pasowały do starego Magic Keyboard, to, to będzie, wiesz co? No to Przy tej jest,
1: scenie to jest szczyt hamstwa.
0: To jest szczyt ham. To, to już nawet nie jest wiesz. Takie, to jest taki, taki po prostu Tim Cook, no? Takie księgowe podejście do tematu. Nie wiem, co by musieli zrobić w tym Macie Keyboard, żeby mnie przekonać, że. Tym z... bardziej,
1: że te klawiatury w przeciwieństwie do tych smart keyboardów nie są wodoodporne, mm -hmm. więc y, jak ja bym używał tej klawiatury tak jak używam obecnej, czyli siedzę sobie w kawiarni, mm -hmm. piję sobie mrożoną herbatę i popijam ją nad tym iPadem, to mi tam non-stop się skrapla na tą klawiaturę i non-stop ją przecieram. Y, już dawno bym zabił tą, y, tą to droższą. Jest,
0: to jest plus. Znaczy powiem tak, Magic Keyboard jest świetny, naprawdę bardzo fajne urządzenie. Problem z tym je, z nim jest jeden, kosztuje 1500 zł.
1: I waga, ona jest ciężka.
0: Ja, wiesz co, biorąc pod uwagę, że oni robią masową produkcję tej klawiatury, a ja wiem, ile kosztuje, kosztują klawiatury customowe, y, robione w ilościach 100, 150, 25 hmm. sztuk, gdzie to jest custom całkowity, fabryka kurde przygotowuje maszynę tylko po to, żeby zrobić 25 klawiatur, tak? czy też obudów do klawiatur. 25 czy tam trochę więcej, bo PCB się robi z zapasem, ale powiedzmy, że 100 PCB szykujesz. To jest malutka produkcja. To są, to są niszowe rzeczy, a to kosztuje mniejsze pieniądze niż ten Magic Keyboard, który jest produkowany masowo przez, przez Apple. To mnie, to mnie wkurza. Oni mają marżę na, ty, na tej klawiaturze dużo, dużo wyższą niż 30%. Także... Nie, nie wiem. Zobaczymy, co zrobią. Nie, pod, nie podoba mi się to, ile to kosztuje. Fajne jest to rozwiązanie, jeżeli ktoś chce takiego klawiaturę i doka do komputera i rzeczywiście korzysta z niego przy biurku, ewentualnie na kolanach, bo też się da. To jest to fajne rozwiązanie. Ale kurczę, ta cena jest, jest tak z kosmosu wzięta. One to, gdyby to kosztowało pod 1000 zł, 800. 800 myślę, że to, to jest taka górna, sensowna granica.
1: Tak, jako DOK z klawiaturą to byłoby ok.
0: No i jeszcze do tego dochodzi tam 200-300 zł różnicy w cenie, tak? Między, Między małą i a no no. no, no. Gdzie, gdzie to jest całkowicie jakaś wymyślona kwota, po prostu, żeby, żeby było drożej. Jestem na nich zły za te klawiatury jak cholera, bo to jest fajny produkt, tylko jest, ma, ma, ma chorą cenę naprawdę chorą cenę.
1: I chyba są dużo lepiej wykonane niż te smart keyboardy poprzednie. Ja swoje smart keyboarda pierwszego rozwaliłem, drugi mi się rozlatuje. Yy, gadałem ze znajomym ostatnio, który też tego używa, bo są do mnie podszedł i się zapytał, jak mi to działa, bo jego się rozleciała. I tak widziałem na nacie, że u wielu osób jest taki problem z, z rozwarstwianiem się tej klawiatury. Która? która który model keyboard. dokładnie. Ale yy, ten... Wiesz i... to, ja miałem różne, bo ja miałem i problem z tym, ale, to do ta... 9, ale oni w,
0: w pewnym momencie ponoć poprawili. Ty, ty mówisz o tych takich teraz nowych...
1: Znaczy... To, to, to one się
0: wizualnie niczym nie różniły, tylko była jakaś tam rewizja druga na tej zasadzie.
1: To nawet nie wiem, bo ja miałem tak do 9,7 cala i miałem z nią trochę problemów. Później miałem do tego 10,5 cala i później miałem wymienioną na nową, bo właśnie była wadliwa. I teraz mam tą, czyli ona jest powiedzmy z roku 2018 albo 2019. Mhm. I mam problemy z, nie wiem, ze stykiem. To znaczy ten smart konektor... On nie przesyła danych bardzo często, nawet jeśli jest podpięty. Na przykład piszę coś na klawiaturze, nagle wyskakuje mi klawiatura ekranowa i wtedy jak ja piszę, to już nic się nie dzieje. I czasami jest, tak, tak, klawiatura ekranowa się, się gubi.
0: Jest i z... Apple, Apple odmienia, wymienia, od, przynajmniej znam wielu takich, znałem wiele takich przypadków, o których mówisz i od ręki wymieniali na nową.
1: Tak, tak, to ja właśnie miałem taką jedną wymianę i w tej właśnie też mi się tak dzieje. I czasami jest tak, że coś piszę, nic hmm. się nie pojawia na ekranie, po czym po kilku sekundach całe zdanie nagle się pisze w przyspieszonym tempie, no okay. więc dużo, dużo miałem z tym problemów.
0: No to ja bym próbował wymienić jeszcze raz. Udokumentuj te wszystkie problemy, Teraz to za stara. Teraz ja to bym mam mimo już tyle wszystko lat. próbował. Oni, oni takie rzeczy czasami honorują typu do czterech lat czy coś, czy nawet dłużej.
1: No to może spróbuję. Mam no, ma, bo... AppleStora stacjonarnego, więc może się tam kiedyś możesz,
0: możesz spróbować. no. No i co jeszcze? Aha, to już mówiłem wcześniej, ale, ale jest oficjalne info, oficjalne info od osoby, które puszczają te przecieki, chyba German też o tym mówił, ma być ograniczona dostępność iPadów Pro, prawdopodobnie szczególnie modelu 13 cali, 12 ,9 cala i 12,9 cala. Ja myślę po moich doświadczeniach z AirPodsami ostatnio i popatrzcie, jak maki są zamienkami, są mocno opóźnione, jak długo trzeba na nie czekać. Nie, nie wiem, jak było wiesz aż wejdę. Patrzyłem chyba z tydzień temu ostatnio na terminy, ale szybko wejdę, zobaczę, jak wygląda w tej chwili no, na przykład MacBook Air, bo to jest ten, co mnie najbardziej interesował, albo Mac Mini ewentualnie, alternatywnie. No bo Już kiedyś patrzę. Intel miał.
1: Intel kiedyś miał swoją własną partię krządu, gdzieś tam zarezerwowaną. Apple miało osobną partię na te swoje tak. procesory. No, a teraz ma. Apple musi rozbyt tym, co ma na wszystkie urządzenia.
0: No więc jest tak. Pięć, podstawowy model. Jeszcze wpiszę swój kod pocztowy, żeby na pewno było dobrze. Dobra, już mówię, już się wydłużyło. A czekaj, ja wpiszę inny kod pocztowy, mój stary żeby zobaczyć. Nie, nie zmienia się. Dobra. Jeżeli dzisiaj zamówisz MacBooka Air w podstawowej konfiguracji, dostawa będzie 26-28 kwietnia. Oczywiście u resellerów można szukać albo na jakimś Allegro i tak dalej, tak dalej. To jest jasna sprawa. Ja mówię, jak kupujesz od Apple w tej chwili, chcesz nową sztukę prosto od nich. Podstawowa konfiguracja 8 GB MacBook Air 256, 26-28 kwietnia, Czy jest to jakieś 10-12 dni. 16 GB. Wydłuża ten czas, zostawił już 4-6 maj. 512 nic, 1 tera nic nie wydłuża i 2 tera też nie, 4-6 maj, czyli custom zamówienie całkiem. Sprawdzę jeszcze makamini. To i tak nie jest, nie jest źle, bo były, pamiętam, w listopadzie czy w grudniu zamówienia wpadały na chyba luty-marzec, więc i tak już skrócili to. Więc pewnie dużo, dużo zapotrzebowania ogarnęli. Natomiast Mac Mini jest ciekawie, bo jeżeli zamówię dzisiaj, to będzie w piątek 19 kwietnia. Poniedziałek 19 kwietnia, przepraszam. A jeżeli wezmę 16 gigaramu to będzie 11-13 dni, czyli powiedzmy dwa tygodnie. Zmiana SSD na nic nie wpływa, czyli prawdopodobnie to jest, to jest proces fabryki, przyjeżdża do ciebie. Ale widać, że podstawowy model jest na stanie, bo na poniedziałek, jak dzisiaj zamówię, to na poniedziałek będzie u mnie, więc dzisiaj go wyślę jeszcze. Także tak to wygląda. Jak ktoś chce, to mogę jeszcze MacBooka Pro 13 cali sprawdzić. Spodziewam się podobnych dat jak w przypadku Era, który jest moim zdaniem w tej chwili naj... jednym z najbardziej opłacalnych komputerów do kupienia.
1: I tak, jest... szczególnie, że jest ta modyfikacja z termal padem, która polepsza jego wydajność, tylko że się grzeje wtedy wyraźnie mocniej obudowa.
0: Kojarzysz? Nie.
1: Tam, bo są regulacje, które określają, jak bardzo może się nagrzewać obudowa. Więc mhm. Apple ustawiło wszystko tak, żeby co do stopnia się mieścić w normie. Mhm. Ale jeśli dasz termal pada w takie jedno miejsce, to wtedy obudowa się nagrzewa mocniej. Ale w środku, Opu
0: w, środku w obudowie?
1: Tak, pomiędzy obudową a tam jakimś. A czyli bez rozbierania
0: yy, niczego na, na płycie głównej, po prostu.
1: Tak, tak, po prostu. Się. No, no, no. Z tego co pamiętam, to po prostu otwierasz to, wkładasz tego termopada i gotowe. One się wtedy nagrzewają wyraźnie mocniej, ale bardzo to odciąga czas trutningu odciąga to ten czas, w jakim zwolni procesor. Mhm. I one wtedy w niektórych testach nawet wyprzedzały tego Pro, MacBooka Pro.
0: No to, to jest to jest ciekawy mod nie. nie słyszałem o nim. Możesz mi podesłać linka, to wrzucę go do opisu. Mm -hmm. Tak, a więc chyba znajdę. Wstaw go do, do, do tego do naszych notatek, to, to go sobie tam jak będę, jak będę robił notatki, tylko wrzucę. To jeżeli to co mówisz, no wiesz, MacBook Air dla mnie wygrywa z Pro poza ekranem, że są te stonitów ciemniejsze maksymalnie. Tak. Mm. Natomiast wykrywa dla mnie z Macbookiem Pro pod każdym innym względem. Przede wszystkim brak ruchomych części, to jest fajna rzecz. Brak wentylatora, brak możliwości zasania gdzieś jakiegoś kurzu czy syfu itd. To są dla mnie same bonusy dla takiego komputera. Także Tym bardziej, że słuchaj, ja go rozkręcałem, on przez pół godziny mi mielił, już nie pamiętam co, robiłem jakieś testy, których nawet chyba nie wrzucałem na ten, ale zostawiałem go tam na jakiś naprawdę długi czas, żeby jakieś benchmarki robił czy jakieś operacje wykonywał. Być może trochę strutlował, ale nie zauważyłem tego, w sensie ja nie zauważyłem żadnego stradlingu, a budowa była cały czas chłodna, pracował wiesz, pod pełnym Właśnie... tempem, ale to nie były takie super hardcore, to były codzienne zadania.
1: Po tym modzie robi się już na tyle ciepło, że na kolanach może to być niekomfortowo, żeby go używać, więc to hmm. jest taki mod, który... Nie dla każdego to będzie dobre. To, to jest dla osób, to, to które dla chcą mnie, na biurku go mieć.
0: To dla mnie słabo, bo ja używam głównie na tem, głównie na ten, tak yy, mobilnie właśnie ta, tego typu komputery. Także...
1: Artur pisze, że 100 nitów to jest nic, natomiast w tym zakresie to jeszcze jest całkiem dużo, bo jak się wyjdzie na słońce, to mhm. zawsze będzie za ciemny ekran. To nie ma opcji, żeby on był wystarczająco jasny. ale wy... to robi różnicę te 100 nitów. Bo, 500... bo tutaj mówimy pomiędzy 400 a 500 nitów, prawda?
0: Tak. To jest tak, no. że jeżeli ja z MacBookiem Pro jestem na pełnym słońcu i mam 500 nitów i mam ekran na 100% rozjaśniony, to ja widzę tak na styk. Brakuje mi jeszcze trochę. Chciałbym mieć 20% um, chciałbym, żeby był 20% jaśniejszy. Jeżeli miałbym mieć 400 nitów max, to już byłoby dla mnie za ciemne na słońcu. No. No i co jeszcze zostaje? Ten no, Magic Keyboard, to już o tym mówiliśmy. A, i pojawiła się nowa plotka. Apple TV przykapiliśmy, zaraz do tego wrócimy. Pojawiła się plotka, dosłownie zaś świeży temat, jest sprzed chyba jednego dnia, że będzie Apple Pencil 3 do nowych iPadów
1: Pro. No, ten drugi jest już tak dobry, że osoby, które go mają, nie wiem, czy by go chciały wymieniać. Chyba że przyciski by się pojawiły. No tak jak w łakomach. To, to byłaby gigantyczna zmiana. No teraz bym to wprowadziła. Jakie są plotki?
0: Wiesz co? No, że będzie coś nowego, ale nie wiadomo co. Hmm. Wiesz wiesz co? On, on, ma, on ma, ten obecny pensum, ma tak, że możesz podwójnie pacnąć tam w niego no i, i zmieniać coś. Ale wiesz co ci powiem? Wiesz, wiesz co ja odkryłem? Że je, jak trzymam sobie jak, i to zauważyłem, potem sprawdzałem to, jak trzymam długopis, ołówek, cokolwiek w ręce tego typu, to ja co jakiś czas sobie tak pacam palcem wskazującym w hmm. niego. I to powoduje, że ja co chwilę przełączam. i tak się zastanawiam, kurde, dlaczego mi ten Procreate się rozpierwsza i cały czas mi jakąś inną funkcję włącza? I dopiero po chwili skapnąłem się, że, że tak robiłem i, i ten, i, i wyłączyłem po prostu to. Ale fizy, wolałbym fizyczny przycisk, to byłoby, to byłoby okej, okay, no.
1: no. tak, Łakomy mają dwa przyciski i od biedy jakby był jeden to jeszcze dałoby się to przeżyć. Ale ten jeden to naprawdę dużo zmienia.
0: Ja ci powiem, co ja podejrzewam, że zrobią. Bo y, iPady Pro obecne mają 120 Hz y, panele, odświe częstotliwość odświeżania. Natomiast próbkowanie dotyku mają 240 Hz. Y, pensila dwójki. Podejrzewam, że zwiększą to do typu 480 Hz. Próbkowanie.
1: Okej, okay, ale pytanie, czy wtedy faktycznie...
0: Y... Będzie mniejszy lak, będzie płynniej.
1: Okej, okay. czy da się to zrobić, zostawiając na ekranie 120 Hz? Tak, yy, tak. Yy. No tak, bo w sumie on w żaden sposób nie odczytuje tego, co jest na ekranie tam. Okej. Okay. Ten telefon,
0: kosztujący 3000, 3500 złotych. Ma 120-hercowego OLED. Ma. tak
1: pokazuje jakiś dziwny niebieski wynalazek
0: androidowy najpewniej. Tak, Xiaomi Mi 11 I ma. On ma próbkowanie dotyku 480 Hz. Więc robią to już przy 120-hercowych 120 oledach. Więc nie wątpię, że, że da się to zrobić w iPadzie.
1: Okej, okay, no to fajnie.
0: Artur jeszcze mówi, ja bym oddał te stonitów za wiatrak, w sensie brak wiatraka. No właśnie ja też, chyba też, ale chciałbym 500, mimo wszystko. Nic, czekam, zobaczę, pomyślę. Nie wiem, co będzie z tymi iPadami Pro, czy, kupić, czy kupię, czy nie. Zobaczę, co pokażą w przyszłym tygodniu. Pewnie z tego tytułu, na pewno w piątek będziemy. Znaczy, ja w ogóle przyszły tydzień mam tak zawalony, że nie mam pojęcia, kiedy co ogarnę. Um. W piątek na pewno musimy nagrać nadgryzionych. Wiem, że Dominik coś chce, nie wiem, jak będzie z czasem, więc wszystko jest y, totalnie rozwalone. Nie mam pojęcia, jak to zrobimy. Chciałem jakiś live stream zrobić.
1: Bo myślałeś, czy na konferencję czegoś nie zrobić zaraz po konferencji. Czy
0: zaraz po konferencji nie zrobić. Nie wiem, czy, zrobię, czy, czy, czy po konferencji zrobić live livestreama, czy, czy może jakieś wideo przygotować z tego tytułu. Mm, nie mam pojęcia. Z, jeszcze się zastanawiam, zobaczymy pewnie, pewnie na początku tygodnia, w poniedziałek coś ustalimy. Zastanowimy się co dalej, ale jeszcze Apple TV mieliśmy wspomnieć. Ostatnie Apple TV było. O, osiem, Jej, no chyba moje... już
1: od dwóch lat ludzie są rozczarowani, że nie ma, że go nie pokazują.
0: Znaczy powiem tak. Pierwszy Apple TV pojawił się w 7 roku, druga generacja w dziesiątym, trzecia generacja, którą którą mam chyba jeszcze do dzisiaj. Nie, nie miałem trzeciego. Może miałem trzecią generację? Już nie pamiętam. Ja
1: miałem na pewno.
0: Miałem trzecią generację i sprzedałem ją. To było, to było w 2012 roku. W 2015 się pojawiło Apple TV nowsze.
1: To była trzecia generacja, mówisz o trzeciej generacji, która pozwalała chyba na robienie AirPlay'a bezpośrednio z pominięciem Wi-Fi. To była taka zmiana duża.
0: Tak już patrzę to bo to,
1: to trzecia generacja.
0: Druga, inaczej, powiem w ten sposób. Druga generacja miała Apple A4, trzecia generacja miała Apple A5, czwarta generacja, czy też taka poprawiona trzecia generacja miała, miała A8 i mamy w tej chwili Apple TV 4K z A10X, czyli to, co w iPadzie Pro siedzi, 10,5 cala, twoim.
1: A to czekaj, to jak ty mówiłeś taka poprawiona y, trójka, to miałeś na myśli nie tą y, minimalną zmianę, tylko po prostu Apple TV 4, które już mogło, mogliśmy tam instalować wszystkie aplikacje.
0: To, co nie ma 4K, a. Tak, tak, to ja to mam. A, a ma Full HD, to było w 2015 roku, to jest czwarta generacja oficjalnie.
1: Tak, ta nowa generacja wprowadzała też takie zmiany, o których, o których nie ma nigdzie informacji w specyfikacji. To mm -hmm. znaczy, automatyzacje schomki tu działają podobno dużo tak. sprawniej, szybciej. Tak tak, Szczególnie tak, tak. Bluetooth łapie też dużo lepiej, szybciej, szybciej wywołuje te automatyzacja Bluetoothowa. No i
0: słuchaj, i mam, odkąd, jak wspominałem wcześniej, telewizor wymieniłem na 4K, to wymieniłem też Apple TV na 4K. I... Czyli pół roku temu gdzieś, tak? O, jakoś tak przed. Przed. w grudniu. Przed to było piątkiem. w grudniu. To było w grudniu. Teraz pamiętam. Po na to okay. e, Tak, właśnie, to, to jeszcze nie dodałem. Ja telewizor kupowałem na tydzień przed Black Friday, dlatego że pojawiła się promocja, gdzie jego cena zjechała na tyle w dół, że już było super. A jeszcze skorzystałem z promocji jakieś tam dodatkowej w sumie mi wyszło ponad 20% taniej niż, niż, niż cena jakby ta, ta przed, Black, przed promocją i na Black Friday cena tego telewizora poszła ciut do góry, więc w sumie, w sumie cieszę się, że zdecydowałem Apple TV i chyba zamówiłem dokładnie na Black Friday. Ja go na Black Friday kupiłem i dostałem z tego tytułu chyba tam 200 zł rabatu dawali, więc jakby no, to dużo,
1: przy tym to dużo.
0: Ja nie pamiętam już właśnie, czy ja dostęp... A już wiem co, z... tak, dali 200 zł kredytu. A no ja tak, potrzebowałem. Apple tak daje. No. Tak, a ja potrzebowałem dwa kable HDMI, więc kupiłem od nich dwa kable HDMI. Od razu i zapłaciłem za te dwa kable chyba typu 50 zł czy coś takiego. One chyba wychodziły 250 za dwa i. I dodam, że próbowałem wcześniej kupić, łaziłem po sklepach i po internetach, szukałem dobrych kabli certyfikowanych na 4K 120 Hz i albo były droższe od tych aplowych certyfikowanych, albo w podobnej cenie, albo były takie podejrzane, że nie do końca chciałem je kupować. Tak, A bo tutaj no tutaj chodzi miał... o te
1: kable o bardzo dużej przepustowości, tak. która... Mhm.
0: No i tabelki nam wziąłem i spisują się bez zarzutu. Także nie, ma, nie mam żadnych pretensji do nich I, i dwie sztuki kupiłem. No i tak wiesz, ten rabat dostałem od tamtej pory, nic w ApoL nie kupiłem, więc dobrze, że wykorzystałem na te kable, bo i tak je potrzebowałem i tak. Więc to było trochę i tylko irytujące, bo Apple TV mi stało przez kilka dni czekałem na kable, bo by Apple TV mi przysłali i dopiero jak go odebrałem, to mi przyznali kredyt, więc musiałem go odebrać, przyznałem im kredyt, zamówiłem wtedy kable. No ale tak to wykorzystałem, Także pierwszy raz w życiu wykorzystałem tak naprawdę jakiekolwiek promocje na Black Friday sensownie. I jedyną rzecz, którą bym chciał, wiesz co, chciałbym, żeby był trochę szybszy. On, problem z Apple TV jest tak, wszystko działa ok, ale trochę wolne są zdjęcia, aplikacje zdjęcia, gdzie z żoną lubimy na telewizorze popatrzeć sobie na albumy z iClouda i trochę wolno to działa, Chciałbym, żeby, mimo tej A10, ale podejrzewam, że to jest kwestia optymalizacji softu, a nie wydajności procka, bo A10 ma... Wiesz, widzę, jak się w iPadzie zachowuje, a jak na Apple TV. Mhm. Więc myślę, że tutaj przydałaby się trochę optymalizacja TV, OS i aplikacji.
1: Mm, na tyle że mam do obsługi dużo wyższą rozdzielczość, więc to też dodatkowo obciąża. No niby ale, tak. Ale Apple TV 4K odstaje. Pod wzgl... Jak on się nazywa? 4K, prawda? A, po
0: 4K, on... tak, tak, tak.
1: On odstaje od Hompoda Mini pod względem HomeKit'u, bo nie obsługuje tej technologii yy, Thread, czy jak to się nazywa? Thread? Chyba Thread. Ym... No i jest wolniejsza od Hompoda Mini w automatyzacjach. Więc w tej chwili, jeśli ktoś chce mieć yy, HomeKit działający najlepiej jak się da, no to musi kupić tego HomePod'a Mini.
0: Yy, mi się nie, nie podoba... Mi się nie podoba, właśnie próbuję tutaj w HomeKit, nie pamiętam, gdzie to się ustawiało, w Home Settings może, pokazuje wszystkie huby, o jest, nazywam. Tak, tak i nie da
1: się przełączyć, którego ma używać.
0: Tak, ja mam w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć hubów potencjalnych i w tej chwili korzysta z HomePod'a, który jest najdalej od mojego routera. Tak, musisz
1: go wypiąć z prądu, poczekać chwilę tak. i wtedy się przełączy na coś innego bez Dokładnie.
0: sensu. I, I co ciekawe, nie jest to HomePod mini, tylko jest to duży HomePod i korzysta z niego. Nie wiem dlaczego, niedawno był inny, przyłączył się na, na teraz na tego. Nie mam pojęcia dlaczego
1: um, i tyle. No Mnie na szczęście używa Apple TV, ale ja mam tylko trzy urządzenia. Pozostałe dwa to są HomePod'y mhm. i HomePod'y wywołują mi automatyzację wolniej przy to jest trochę loteria, bo czasami wywołują natychmiast, ale często jest także wolniej, czyli wchodzę do pomieszczenia, czujnik ruchu to rejestruje i światło powinno natychmiast się oświecić, no i na faktycznie tak to działa. Na hompodach nie, na home czasami ja już zrobię krok do przodu i dopiero się zapala, jak jestem w pomieszczeniu.
0: Ja, ja bym chciał, żeby, żeby ktoś gdzieś wymyślił jakieś sensowne czujniki obecności do... bez HomeKit'a. Kamery bez kamery i czujnik nie, nie ruchu, nie ruchu, nie czujnikiem ruchu, czujnik obecności. Tak,
1: tak, różnica jest taka, że czujnik ruchu po prostu wykrywa ruch i kiedy się stoi nieruchomo, no to on będzie myślał, że nikogo nie ma, a czujnik obecności to on faktycznie rozpoznaje, czy my tam jesteśmy, rozpoznaje osoby i na bazie tego rejestruje, że ktoś tam jest. Chyba
0: dwa lata temu była jakaś firma, która się zobowiązywała gorąco w socialach, że będzie robiła czujniki i ma już prawie gotowy czujnik obecności do HomeKit'a. I do dzisiaj go nie ma. Przynajmniej nie wiem o tym, żeby wyszedł. Jakiś ja czas temu szukałem są nie było. Bez kamery. Szkoda, no bo to, to jest coś. Wiesz, wiesz co? Jest czujnik obecności, tylko nie wiem jak on dobrze działa z HomeKitem. Wiesz czym jest. W netatmo którymś. W tej kamerze chyba ale netatmo. Ale to jest kamera.
1: Tak, tak. Nie, nie, w kamer... tak. tak, tak, w kamerze. Tak.
0: Ale nawet ale nie... nie musisz być w zasięgu chyba kamery, żeby on, on wykrywał. Nie wiem na jakiej zasadzie no to No tak. Robi.
1: ale mimo wszystko, do łazienki, jak będziesz miał kamerę właśnie tak, tak, tak gości no. mogą chyba patrzeć.
0: No. Raczej trochę tak, trochę creepy.
1: Ja bym miał A. do tego dużo zastosowań. Właściwie. Dawid, Dawid Olczak podpowiada. Bym wymienił wiesz, co ty ruchu na czujniki
0: obecności? Ty, ty jesteś. Ty, to jest, Twoi sąsiedzi mają. Dawid Olczak podpowiada, że są takie czujniki obecności, ale nie są dostępne w Polsce. Można je zamówić w Chinach. to no, będzie
1: daj znać, jakie, jaka to jest firma i czy są natywnie faktycznie w HomeKit? Czy to jest programowanie przez HomeBridge'a? Ja tak, home podaj
0: info, czy to jest HomeKit. Ale chciałbym, co coś to natywnie jest? w HomeKit. To, to rozważymy. Tomek zamówi, ma, ma po sąsiedzku. Skoczysz no, w furę i przez granicę przelecisz i, i, i ten przywieziesz. <głos> no dobra. Cztery dni do eventu. Coś jeszcze, jeszcze chcemy dodać na, na temat tego eventu? Jakieś Ech. przewidywania? Które mnie zmartwił fakt, że na Twitterze Dawid nam podeśle. Dzięki Dawidzie.
1: Przez 2,5 godziny przewidywaliśmy.
0: Tak, ja myślę, że... Ja się tylko martwię tym, że Mark Gurman wiesz, wczoraj dał info, że, że może nie być iMac'a, że jak... nie inaczej, że jak nie będzie iMac'a, to będzie zawiedziony, hmm. bo jak on nie jest pewny, no to kurde... Ale nikt nie da jakichś stuprocentowych info na temat tego, co będzie, więc... Ech.
1: W moim otoczeniu... Chyba no, poza czeka na iMaki, ale te MacBooki 16-calowe, hmm. no, to przez tutaj znajomych będzie rozkwytywana. To jest coś, na co naprawdę mnóstwo osób czeka.
0: Jeszcze na to, co Love the Dream ostatnio przewidywał. Wszyscy mówią o... czy znaczy prawie wszyscy mówią o e, tych iPadach Pro. Love the Dream akurat nie. Jeszcze jednego gościa sprawdzam, ale też... E, on ma iPhone'owe info. Hmm. To jeszcze podsumuję ciekawą informacją od Johna Prosera. To jest to, co on powiedział, że jest gotowe. do to... nie, nie powiedział, że to będzie. Powiedział, że to są produkty, które Apple ma gotowe do wprowadzenia do sprzedaży. I to są AirPods 3, nowe Apple TV, nowe iMac chyba wspominał, że to jest małe, tutaj nie jest sprecyzowane, ale kojarzę, że, że wspominał o małym iMacu. I o jednej rzeczy, co zapomniałem, to, że ma być MagSafe'owy battery pack. Nie wiem, czy coś w stylu, tak magnetycznie przyczepiane do pleców iPhone'a. Mm -hmm. Tylko, że powerbank. Ciekawe. Ciekawe, to... jak
1: dużo... Ciekawe jak dużo straty wtedy będą podczas ładowania, jak dużo mniej się naładuje niż gdyby był wpinany przez Lightning.
0: No to straty tam są 15% chyba na MagSafe'ie tym przewodowym takim do ściany. Tylko tutaj mogą być wyższe. Bo... To dobry wynik. To dobry wynik. Tutaj mogą być wyższe ze względu na temperaturę. Bo Albo wolniejsze ładowanie będzie, bo bateria sama w sobie będzie generowała, iPhone będzie generował ciepło, on daje go w dużej mierze przez, ten, przez plecy i jak będę na tych plecach będzie jeszcze bateria, która też się rozgrzewa, to może być słabo. Zaczynamy. 20. ja się szykuję na to, że coś kupię, niestety. Ty coś planujesz?
1: No. Chyba nic. No bo nie nastawiam się, że ten VR się po pojawi teraz. A nawet jak się pojawi to kupowanie pierwszej generacji sprzętu od Apple'a, to jest zawsze zły pomysł. Tak. No te AirTag'i, ale AirTag'i to będzie najtańsze z tych, z tych wszystkich rzeczy. Czyli iPada nie bierzesz? Żadnego dużego wydatku chyba nie będę mieć.
0: A iPada, nie, iPada, nie, iPada na pewno nie. odpuszczasz totalnie. A tak, czy tak, ten, to 100%. A ten headset jak będzie, to, to rozważasz jego kupno? To... Zależnie od, z... załóżmy, że będzie robił to, co mówiłeś, że będzie robił, czyli wyświetlał te, te obrazy wirtualne i tak dalej, monitory.
1: No to jeszcze pojawia się pytanie, bo to wszystko też mam tutaj pracując w tym biurze, no to też mam te wszystkie ekrany, więc yy, mnie to jest tak średnio potrzebne. Ale mógłbyś się pozbyć ekranów. Osób, które mają laptopy.
0: Ale mógłbyś się pozbyć tych ekranów wtedy?
1: Yy... <głosy> Dopiero co <to> zakupiłem. <głosy> yy... Ale nie, nie, bo ja je <głosy> potrzebuję to znaczy... też od Windowsa. <głosy> yy, na pewno Apple nie umożliwi transmisji obrazu z Windowsa, poza tym potrzebuję je do retuszu zdjęć, więc na no takiej jakości mieć nie będzie ten headset.
0: Czyli na headsetie nie da się retusować zdjęć, Nie będzie się dało?
1: No zobaczymy jaka będzie jakość tych ekranów, ale jak to w ogóle skalibrować? Będzie bardzo ciężko. Jakby to było tak, że ten headset wyjdzie i będzie umożliwiał granie w Half-Life Alyx i w to wszystko, w co mogę sobie teraz grać na Oculusie podpiętym do pc no to jasne, to byłby wtedy świetny zakup, ale tak nie będzie, więc no, trzeba zobaczyć, co pokażą. Prawdopodobnie poczekać do drugiej generacji i wtedy kupić.
0: Nie wiem, ja, no, ja, jestem, ja muszę zobaczyć, ja muszę zobaczyć, co, co to będzie potrafiło. Bo, bo Apple, co, co mnie wkurza trochę w tym, że oni często robią jakiś produkt np. taki headset i potem rok czasu czekasz, aż pojawi, pojawią się nowe funkcje. Bo dopiero wraz z nowym headset os będą nowe funkcje. No właśnie, bo I przy okazji będzie nowy headset.
1: Obecnie jest tak, że headsety programowo rozwijają się w kosmicznym tempie. Mhm. Szczególnie Oculus. On dodaje takie funkcje, o których nikt nie myślał że na początku, że one będą. Na przykład wykrywanie dłoni, sterowanie bez kontrolerów to w ogóle nie było zapowiadane. Te portale do rzeczywistości, że widzisz w wirtualnym świecie kawałek realnego świata, to też nie było zapowiadane. Obsługa komputera, że podpinasz Google do komputera i grasz w Half-Life'a. Też, nikt o tym nie mówił na początku, to wszystko było później.
0: To, to jest to, co mnie bardzo martwi u, u Apple'a, że oni właśnie spieprzą to. Spieprzą to tym, że zbyt wolno będą rozwijali oprogramowanie i tego. Tak, tak samo jak iPad. Jak się popatrzysz, ile lat iPad ma i jakie są jego możliwości, to że nie potrafi wypełnić swoim obrazem zewnętrznego monitora na przykład, po tym, jak to jest komputer, który jest od 10 roku na rynku, tak? 11 lat ma sprzęt mm -hmm. i system operacyjny ma 11 lat. I on daje takich rzeczy, nie potrafi robić. Zdaje się, przecież nie pamiętam, kiedy auto layout i tym podobne technologie w iOS i się pojawiły, ale to już jest kilka ładnych lat minęło. I, i wiesz, nie wykorzystuję tego. Nie wiem, no tak. Nie podoba mi się to. Oni myślę, że powinni bardziej się skupić na tym, żeby oderwać cykl oprogramowania od cykla życiu produktu. Bo co roku są nowe iPhony, tak, wiemy tak. o tym, ale powinni bardziej uniezależnić iOS od, um, od sprzętu. Niech no tak rzeczywiście... Jak wyjdzie,
1: żeby wiadomości, aplikacja wiadomości, żeby się aktualizowała, żeby tak, w tam to wszystko tak. się aktualizowało, niezależnie
0: od systemu, tak? Dokładnie, dokładnie. I niech to... I ja, ja wiem, dlaczego tak jest, bo tak jest łatwiej im wprowadzić nowe funkcje, do, które będą dedykowane do, do nowego ale niech zmienią system pracy. Niech rzeczywiście wychodzi nowy telefon i bach, pojawia się update do istniejącego iOSa z nowymi funkcjami, że, że ten telefon obsługuje. Nie, ma naprawdę nie potrzebujemy co roku mieć nowej wersji. Windows 10 od ilu lat już działa? I po prostu dostać kolejne patche, które zmieniają równie mało lub równie dużo, co w macOSie. tak? I mm -hmm. jest okej, okay. ja nie potrzebuję mieć co, co roku nowej wersji macOSa. Okej, okay, no dobra, to jest zmiana na M1, zmieni na macOS 11, ale teraz mogliby trzymać sobie ten macOS 11 i sobie po prostu dodawać Kolejne numerki, koma 1, koma 2, koma 3, jak tam chcą. A, a będziemy mieli w tym roku Mac OS 12. Nie wiem. Nie podoba mi się to. Zobaczymy i, i naprawdę chciałbym, żeby iPada rozwinęli. I to, i to mają dużo rzeczy do nadkonienia, z którymi są w plecy. Oraz chciałbym, żeby iPad był bardziej otwartym sprzętem jak Mac. A Maca coraz bardziej zamykają, ale i tak w porównaniu z iPadem jest, jest otwarty. Tak? A także tak słabo. Dobra, kończymy na dzisiaj?
1: Kończymy i odcinek że musimy zrobić nie za kilka miesięcy, tylko jako jeden z następnych. Następny nie, bo to będzie o, hmm, o tej konferencji Apple'a. Ale musimy to zrobić jakoś w przyszłości, bo dopóki go nie zrobimy, to ja nie będę w stanie się odnosić, gadać o wiarze tak swobodnie, no bo tam jest tyle informacji. Ja, których ja, chyba mało Ja nie wiem.
0: Ja niewiele wiem o wiarze w porównaniu z tobą, to w ogóle wiem zero. Więc, hmm. więc przygotuj się mocno, bo będziesz dużo gadał. Do, jak, do jak Dwie szklanki wody. Taki odcinek, no. to,
1: to dużo łatwiej będzie robić po prostu kolejne odcinki i się odnosić do tego.
0: No dobra, to zrobimy. Przynajmniej, znaczy, zobaczymy, co pokażą, ale spodziewam się, że nie będzie tego super dużo w przyszłym tygodniu, więc zrobimy przynajmniej jeden odcinek, może mm -hmm. dwa, jeśli będzie coś ważnego. Na pewno follow-up jakiś będzie, ale możemy sobie jeden z kolejnych tych najbliższych odcinków zaplanować na VR w takim razie.
1: Tak. Okej. Okay.
0: Dobra. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy ludziom, co byli z nami na żywo i komentowali i gadali. Jest w was w du duża grupa, zaskakująco. Dziękujemy za lajki na wideo. Dziękujemy za łapki w górę, za suby, za e, gwiazdeczki w Overcast. W pod, nie wiem, czy pod Apple Podcast czy te inne aplikacje mają jakiś system e, e, klikania. One mają
1: Apple Podcast chyba nie.
0: Dziękujemy za komentarze w Apple Podcast, bo widziałem, że parę nowych jest. E, e, także dziękujemy za to. E, e, I już postanowiłem dzisiaj, że zmieniam e, opis nadgryzionych na najlepszy czterogwiazdkowy technologiczny podcast w Polsce.
1: O, ale musisz <gryzienie> zmienić też te tytuły. To o czym gadaliśmy, że w tej chwili... Ja
0: się boję, pisz... że się rozpieprzy wszystko, wiesz?
1: Nie, nie, tylko kolejne. Tylko te nadchodzące epizody, czyli jak będziesz pisywał nazwę odcinka, to wpisujesz bez nadgryzieni. Po prostu wpisujesz nazwę odcinka od razu.
0: Czyli numer, myślnik i tytuł. Tak.
1: Tak, tak, bo sprawdzałem y, top listy i wszystkie podcasty mają Spróbuję. same tytuły. I przez to, że my tak nie mamy, to y, ludzie, którzy używają natywnej aplikacji, nie wiedzą, jaki mamy tytuł odcinka. Wiedzą tylko y, tam pierwsze trzy słowa i nie wiedzą mm -hmm. co dalej. Dobra. Nawet jak wajdą, to Spróbuję. nie wiedzą.
0: Czuję, tak, znaczy bardzo mnie boli to, że nie będzie spójne. Jak przeglądasz, będziesz skrolował listę tytułów, to nagle będzie zmiana.
1: To od 300. To od 300, niech tak będzie. Ja się właśnie Bo boję, że jak,
0: Tak, ja się właśnie boję, że jak od tego 300 zacznę zmieniać, to że się rozpieprze coś w RSS-ie.
1: To zrób tak, że zmień na razie tylko dla tych nowych. W pewnym momencie zmienisz jeden odcinek i zobaczymy wtedy, czy on się zresetuje w RSS-ach, czy nie. Nie powinien. Podobno teraz jest tak, że jak zmienisz coś, to jest ok. Nie zaciąga nie? od nowa. Tak?
0: No, dobra, no. Tylko Hm. Zastanawiam się, bo y, tytuł odcinka jest też zakodowany fizycznie w pliku. I zastanawiam się, czy tutaj się coś zmieni.
1: No to zrobimy ten jeden testowy i wtedy zobaczymy.
0: No, dobra. Dziękujemy wszystkim jeszcze raz do Dziękujemy. zobaczenia wkrótce będziemy, jak wspominałem nie wiem czy zrobimy wideo, czy jakiś live show z tytułu eventu zastanowimy się jak macie jakieś preferencje to
1: też piszcie i do następnego do usłyszenia, cześć